0: Herzlich willkommen zurück äh, zu Green and Yellow Podcast mit mir, Aaron und Simon heute wieder. Wir sind wieder da nach einer kurzen Pause. Einer ärgerlichen Pause. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Vielleicht ganz kurz bevor wir in die Folge einsteigen, um das so ein bisschen zu erklären. Äh, Simon und ich hatten ja vor zwei Wochen, ist das, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, in Köln zusammen unsere mockdraft folge aufgenommen und ich habe dann konsequenterweise leider mein äh, Mikrofon bei Simon stehen lassen, der dann so freundlich war, mir dieses Mikrofon äh, mit der Post zuzuschicken. Ähm, das Paket ist auch hier von äh, einer Dame in meinem Haus angenommen worden, während ich in der Uni war. Ähm, es stellte sich nur heraus, die Frau ist höchstwahrscheinlich in den Urlaub gefahren, kurz danach. Und äh, ich bin auf jeden Fall nicht an mein Mikrofon angekommen. Wir hatten also eine kleine Hostage-Situation mhm. hier ja. ähm, mit dem Mikrofon. Ich kann es mir auch wirklich nicht erklären. Ich habe eine Woche lang äh, zweimal täglich bei ihr geklingelt. Äh, ihr Briefkasten quillt über. Also ich schätze mal, die ist wirklich im Urlaub. Warum man dann ein Paket annimmt, wenn man weiß, dass man dann mindestens anderthalb Wochen nicht da ist, wage ich jetzt äh, auch mal in Frage zu stellen. Ich musste mir aber dann äh, heute ein neues Mikrofon kaufen, äh, damit wir überhaupt eine Folge aufnehmen konnten, weil es war ja auch nicht ersichtlich, wann ich mein Mikrofon wiederbekomme. Und deshalb hatten wir jetzt quasi äh, eine kleinere Pause, ungewollte Pause. Ähm, an der Stelle äh, möchten wir euch aber auch auf jeden Fall bitten, dass ihr uns nach dieser Folge ausführliches äh, Feedback zur Soundqualität gebt. Denn wir arbeiten jetzt aktuell mit unterschiedlichen Mikrofonen und wir sind uns tatsächlich nicht sicher, ob sich das auf die Audioqualität insgesamt auswirkt. Ja. Ähm, wenn das jetzt kein Problem ist, dann könnte Simon sich äh, auch selber noch ein Mikrofon aussuchen. Wenn das allerdings ein bisschen ein Problem sein sollte, müsste dann Simon sich auch das Mikrofon holen was ich mir jetzt geholt habe. Und natürlich will ich auch wissen, ob das Mikrofon, was ich mir jetzt geholt habe, ein kleines Upgrade ist zu unserem alten Mikrofon. Denn es war schon jetzt ein bisschen teurer, wenn auch nicht so viel. Aber insofern, falls es das ist, dann freut mich das. Dann haben wir heute noch ein kleines Upgrade auch mit in der Folge drin. Und wenn nicht, dann müssen wir uns da einfach noch mal eine andere Lösung suchen. Das genau. ist ja aber alles kein Problem.
1: Ja, also lasst es uns bitte wissen wir brauchen das Feedback. Und äh, an der Stelle, wenn wir schon bei Feedback sind, äh, nochmal vielen Dank. Äh, wir hatten ja ein kleines Bewertungsproblem oder eine kleine Krise bei Apple äh, Podcasts. Äh, also vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben, diese Problematik zu lösen. Äh, vielen Dank für eure Mühe und eure
0: netten Kommentare. Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, das freut Also man muss sehr. auch mal sagen, dass wir ja immer gesagt haben, dass wir das auch nicht machen, um irgendwie... Äh, ja, wir machen das, für, weil wir Spaß daran haben und weil wir es für euch äh, machen wollen, weil wir guten Content providen wollen. Und persönlich bin ich immer auf der Schiene, ich gucke eigentlich nicht so gerne auf Bewertungen, weil ich das aus meinem früheren Berufsleben in der Gastronomie weiß. Dass Bewertungen nicht immer 100% repräsentativ sind. Und ich muss aber sagen, dass der Podcast uns, glaube ich, beiden so sehr ans Herz gewachsen ist, dass das schon ein bisschen wehgetan hat, ja. dann äh, diesen bösen Kommentar <lacht> auf, auf Apple zu sehen, den ja. ich persönlich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe also, ihn nicht jetzt für verstanden. Konstruktive Kon F äh, Kritik war. Okay, dann mussten wir das vielleicht nachher noch mal erklären. Aber ja, ich bin jemand, der immer offen ist für konstruktive Kritik, die mich auch besser macht, aber der Kommentar war einfach ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, ich glaube, es ging ähm, dabei <lacht> darum, dass ich in die Folgenbeschreibung ähm, von unserer Cap-Folge geschrieben haben, äh, habe, äh, ja, hört zu und lernt. Ich glaube, das fand er sehr ähm, beschissen. Ähm, okay. Mein Gott, das war ein Sch als Scherz gemeint. Ich hoffe, die anderen, äh, also ihr Hörer, die uns jetzt noch hören, äh, er wahrscheinlich <lacht> dann nicht oder sie, ähm, aber ihr habt das verstanden oder es gar nicht gelesen. Äh, naja, genau also es war jetzt nicht so gemeint, als dass ihr das nicht selber könntet, sondern äh, es war einfach viel Arbeit, die Folge vorzubereiten und wir ja. haben da relativ viel Zeit rein investiert und ich glaube auch, das meiste von dem, was wir erzählt haben, hat sich als zutreffend äh, herausgestellt.
0: Von daher... ja ja. Seller wie muss man sagen. Genau. Äh, wir sind einfach froh, dass wir jetzt äh, hier weitermachen können ja. mit neuem Mikrofon. Und äh, wenn wir auch gerade bei diesem bisschen administrativen Sachen sind, äh, noch mal ganz kurz bevor wir in den Kern der Folge einsteigen. Simon und ich hatten das ja schon immer mal wieder angekündigt. Wir werden zum NFL-Draft, zumindest zur ersten Runde, ich weiß nicht, wie es an den Tagen danach dann gemacht wird, das müssen wir dann einfach mal schauen, ein kleines Hangout in unserem Discord-Server machen, wo ihr euch quasi zuschalten könnt und wir dann im Verlaufe der ersten Runde einfach quatschen können, uns austauschen können und dann hoffentlich den Packers-Pick oder die Packers-Picks, je nachdem, was am Draft-Night dann tatsächlich passiert, ähm, zusammen erleben können. Ja. Was genau wir da jetzt machen, äh, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, äh, wer dann mit im Discord ist. Äh, ich weiß, wir hatten letztes Jahr zur ersten Runde eine sehr interessante Watch-Along. Mhm. Äh, das würde ich eigentlich auch gerne wieder machen, weil ich das ganz cool fand, ja. mit einem kleinen Trinkspiel und allem. Also, ja. äh, wer will, kann sich gerne äh, dem anschließen. Ihr müsst dafür nur auf unseren Discord-Server kommen. Äh, wie gesagt, falls ihr, äh, also ihr müsst ja eingeladen werden bei Discord, äh, schreibt uns einfach, egal auf welchen sozialen Plattformen. Facebook, Messenger, muss ich ganz ehrlich zugeben, sehe ich erst immer drei, vier Wochen später, ja, weil ich, ich da eigentlich ich. nie drauf bin. Ja, es, ähm, wir haben tatsächlich auch, auch eine E-Mail-Adresse. E genau, ich kriege auch keine Benachrichtigung. Simon, wir haben doch eine E-Mail-Adresse ja. für den Podcast, oder?
1: Ja, ähm, wie ist die denn? <lacht>
0: ich ich wollte gerade sagen, wie ist die denn? Weil ich weiß, dass wir HörerInnen haben, äh, die ja. auch keinen. Instagram haben und deshalb uns nur über äh, Facebook Messenger kontaktieren können. Ja,
1: warte, ich gerade ähm,
0: Genau, Simon guckt da einmal kurz nach. Ja. Dann könntet ihr uns aber auf jeden Fall auch äh, einfach eine E-Mail schreiben und wir schicken euch dann diesen Discord-Link per E-Mail zu und dann äh, machen wir das so.
1: Genau. Uh, greenandyellowpodcast@gmail.com. at gmail.com. Also ja.
0: Genau, alles klein, alles zusammen. Ja. Ähm, und dann werden wir schauen, wie man das Ganze dann gestalten kann, dann am Draft, an der Draft Night.
1: Genau. Ähm,
0: ja, Wunderbar. also wir
1: freuen uns über jeden, der dazukommt.
0: Ähm, genau. Ja. Und dann lass uns doch einfach in den Kern der heutigen Folge einsteigen. Ähm, ja. Ja in der es heute äh, ein bisschen um die generellen Draft-Needs äh, Packers gehen wird. Ja. Äh, denn wir haben festgestellt in einigen äh, Diskussionen mit der Packers-Community, dass da doch immer noch ein bisschen ein Diskurs besteht, äh, mhm. was die Ansichten angeht. Und wir haben im Zuge dessen auch auf Instagram äh, nach Mock-Drafts gefragt, die äh, ihr als ZuhörerInnen, dann für uns machen konntet und die wir dann heute auch ein bisschen vorstellen möchten. Und ich würde sagen, Simon, lass uns doch einfach gleich einsteigen, oder? Ja,
1: ganz kurz noch, die Chance ist jetzt auch nicht vertan. Also ich denke mal, in den kommenden Folgen, wenn ihr uns neue Drafts schicken wollt oder wenn sich das Board irgendwie verändert aufgrund von Trades äh, oder ihr einfach einen besonders coolen oder besonders ausgefallenen Mock-Draft gemacht habt, äh, den ihr gerne teilen wollt, schickt uns das äh, wir machen das äh, oder wir bauen das jetzt gerne in Folgen ein, wenn das gut ankommt. Und ich habe auch ähm, eine sehr gute Input-Idee ähm, von äh, Ben bekommen. Und zwar äh, geht es darum, dass wir äh, die ganzen Mockdrafts dann auch posten werden. Ähm, also wahrscheinlich dann auf Instagram nur. Das tut mir dann leid für alle, die nicht auf Instagram dabei sind, aber. Ähm, ist halt schwer, ja, dass wir könnten es ja auch in den Discord-Chat genau stellen, in, in, also das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber dass wir dann quasi hinter den Post der neuen Folge, in Anführungszeichen, dann immer die Mock-Drafts als Screenshots noch einfügen, die äh, wir in der
0: Folge besprochen haben, dann auch äh, ja. Genau, also ich würde da jetzt noch ganz kurz den, das Sternchen äh, dahinter setzen, dass wir dann noch mal kurz bei den Leuten nachfragen, die diesen Mock auch gemacht haben, ob das für die in Ordnung ist, dass wir den auch so teilen, aber äh, ich finde eigentlich fast, man könnte dann eine konkludente äh, Einwilligung schon darin sehen, dass der uns zugeschickt wird, aber ja, ich glaube, ja, genau. man sollte das äh, trotzdem noch mal äh, kurz machen, auch okay. eventuell mit Namen und so, datenschutzrechtlich, äh, aber ja. das ist auf jeden Fall eine gute Idee und mhm. ja, weil dann glaube ich man auch man, Schöne Interaktion.
1: Ja, genau, da kann man dann auch äh, schön mitlesen, wenn man äh, nicht so mitkommt, wenn wir irgendwie also, <lacht> zu schnell sind oder wenn man sich das vielleicht nochmal im Nachhinein angucken will oder seinen eigenen an äh, Ideen der anderen äh, orientieren möchte dann. Also, ja, vereinfacht, glaube ich, vieles.
0: Ja, genau. Gut, dann
1: würde ich sagen, wir springen einfach rein, oder? Also, wir haben uns jetzt überlegt, äh, wir gehen einmal über jede Position drüber, äh, fangen jetzt mit der Offense an. Das kann also äh, was dauern, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel unnötigen ähm, ja, Input zum Beispiel zur Quarterback-Position liefern. Also, ja, und das Ganze stellen wir uns so ein bisschen im Rahmen der Draft-Needs vor. Ähm, Wer sich an letztes Jahr noch erinnern kann, da haben wir eine relativ lange ähm, ja, Preview der Offense und der Defense gemacht. Äh, das werden wir, denke ich mal, dieses Jahr auch wieder machen, aber eben erst dann, wenn ja, die Roster ungefähr vervollständigt sind, heißt, wenn Free Agents, ähm, nee, undrafted Free Agents äh, hinzugefügt wurden genau. noch nach dem Draft und so Richtung Camp, würde ich mal sagen, machen wir die erste Preview und dann mit genau. Camp-Input quasi die zweite das und
0: also es wird wieder eine äh, ne Roster-Preview-Folge auch nach dem Draft geben und dann natürlich noch mal eine Roster-Prediction äh, mit allem, was wir dann im, im äh, Trainingscamp gelernt haben äh, vor Woche 1. Aber dann lass genau. uns doch direkt anfangen mit der Quarterback-Position. Ja. Ähm, ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, aktuell auf dem Roster sind da Aaron Rodgers, Jordan Love, Danny Ettling und Kurt Bankert. Ja, Simon, äh, kann man auch schnell machen, oder? Äh, draften die Packers dieses Jahr ein Quarterback?
1: Hm,
0: vielleicht ganz kontrovers. Ich glaube nicht, dass wir
1: Jordan Love traden. Ähm, darüber haben wir ja schon in mehreren Folgen jetzt geredet. Äh, ich glaube, dass der, die Timeline von Jordan Love immer noch drei Jahre sind. Also zwei Jahre ja. äh, Contract, ein Jahr Fifth-Year-Option und dann potenziell sogar noch der Franchise-Take heißt, also vielleicht sogar vier Jahre, ihn jetzt traden. Also für einen First-Round-Pick ja, für einen Second-Round-Pick früh, wenn die richtigen Spieler auf dem Board sind, auf jeden Fall. Aber ansonsten eher nein. Und vielleicht selbst dann nicht. Also wenn man ich tatsächlich gestern dieses Interview von Tom Grossi mit Mark Murphy geguckt und Mark Murphy hat eigentlich im Prinzip gesagt, dass man ja quasi noch nichts von Jordan Love gesehen hat und dass das letztes Jahr wie seine Rookie-Season war. Weil er keine Preseason und kein Camp hatte, richtig äh, im ersten Jahr. Und dass man einfach abwarten muss, geduldig sein muss und dass mit Aaron Rodgers die Situation eben year to year ist. Und, und genau. dass Jordan hoffentlich dann bereit ist, wenn es dazu kommen sollte und er, er sich vorstellen könnte, wenn man einen Super Bowl holen würde, dass es dann sofort auch Zeit für Jordan Love wäre.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, dass man Jordan Love äh, maximal für einen Erstrundenpick pick oder einen Pick in den Top, sagen wir mal, 5 bis 10 der zweiten Runde traden würde. Und das auch, glaube ich, nur am Draft Day, weil ich glaube, davor wird der Markt äh, nicht dementsprechend aussehen. Um, und ich kann mhm. Simon da nur zustimmen und auch Mark Murphy irgendwo zustimmen. Um, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich ihn wirklich jetzt schon traden würde, selbst wenn wir einen ersten pick für genau. ihn zurückkriegen können, weil man halt noch ein bisschen wirklich die Zeit hat uh, und weil man sich immer noch, also die Preseason abwarten muss. Am Ende muss man ja ehrlich sein, wenn man Jordan Love mit den Quarterbacks in dieser Draft-Class vergleicht, und ich bin mit, ich glaube, Matt Miller hatte das gesagt äh, auf Twitter, äh, Jordan Love wäre in diesem Jahr sein Number-One-Quarterback im Draft gewesen, und zwar unangefochten. Okay. Ähm, der Junge hat auch damals schon großes Potenzial gehabt, was man einfach auch, glaube ich, sich noch ein bisschen angucken muss. Da muss man ein bisschen ja, ähm, ja ein bisschen Geduld haben, das ist das deutsche Wort dafür. Genau. Und ich glaube, dann muss man auch ehrlich sagen, mit Kurt Bankert und Danny Ettling, äh, ein Quarterback überhaupt im Draft würde wenig Sinn ergeben, weil du draftest ja. am Ende keinen Quarterback, der dein Dritter ist. Also wir holen sicher mindestens einen undrafted Free Agent als Quarterback, äh, aber ich sehe ja, hier keinen kein Need im Draft.
1: Nee, also wenn wir Jordan wegtraden, dann vielleicht fünfte, sechste Runde, aber ähm
0: Genau, dann ich glaube gucken, nicht, dass es dazu kommen wird. Ja. Aber ich, ich glaube auch tatsächlich nicht. Dann um, Lass uns doch mal.
1: Ganz kurz ja. noch, äh, interessant auch, was Murphy gesagt hat, ist, äh, er hat gesagt, dass die Practice, also das, was die Packers gerade mit Jordan Love machen, nämlich ihn jahrelang sitzen lassen, in der NFL quasi unheard of ist. Also, dass das jetzt wirklich unbeliebt ist. Einfach nicht. Genau, das macht man ja. nicht mehr. Nicht mehr. Ähm, aber dass die Packers da weiterhin dran festhalten wollen und werden. Heißt, wenn wir ja. Jordan Love wegtraden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir eventuell wieder sehr früh einen Quarterback holen. Aber in der Klasse finde ich das Ganze nicht so interessant, außer Matt Correll. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber, das ist der
0: eine Name, der ja, mir auch im Kopf gewesen wäre.
1: Genau. Also ich muss tatsächlich sagen, auch Desmond Ritter wächst für mich langsam so ein bisschen. Ich habe jetzt viel Tape gesehen wegen Alex Pierce, nee, I like Pierce, äh, dem Wide Receiver von Cincinnati. Ähm, Ritter ist wirklich sehr inkonsistent, aber äh, an sich halte ich den ja. auch für
0: sehr talentiert. Er hat Monster das Upside, aber ja. genau, er hat das Upside. es ist halt die Frage, wann er gepickt wird und ich glaube tatsächlich, dass er nicht aus, aus der ersten Runde rausfällt. Nö weil ein Team sich in die Upside verlieben wird und ihn, glaube ich, früher äh, nehmen wird, als, als viele denken. Also, wenn ja. man sich die mock -Drafts anguckt, die meisten Mock-Drafts haben vielleicht einen Quarterback in den Top 20. Mm, ähm, das glaube ich überhaupt nicht. einen Quarterback in den Top 10. Ich glaube tatsächlich auch, dass Also, vielleicht ein bisschen äh, hot -Tech. Ich glaube, wir sehen mindestens drei Quarterbacks in den Top 15 gehen. Mm. Äh, Malik Willis, Desmond Ritter und Kenny Pickett. Ähm und trotzdem muss ich fast sagen, wenn er gesund bleibt, könnte der beste Quarterback keiner von den dreien sein, weil ich ein sehr großer Fan von Matt Corral bin eigentlich. Ja, ich auch. Also, Aber da muss, ja. muss man abwarten und dann schauen. Dann macht es jetzt auch wenig Sinn. Aus Packers Sicht muss man sagen, können ja. auch gerne vier oder fünf Quarterbacks in den Top 20 gehen. Also je ja. mehr Quarterbacks gehen, desto mehr äh, gute Spieler werden das Board runtergepusht. Ja. Also insofern, äh, das kann eigentlich nur ideal sein für die Packers. Genau,
1: also ich glaube auch, dass die Saints äh, hochspringen werden. Nochmal mit ihren beiden Picks, die sie jetzt haben. Interessant. Ähm, ehrlich gesagt für einen Quarterback. Ich weiß nicht, ob es dann Malik Willis wird oder ob Willis
0: vielleicht sogar an zwei geht zu den Lions. Ähm, ich muss sagen, aus Packers Sicht, wenn die Lions an zwei Malik Willis nehmen, äh, trinke ich einen Shot auf wer auch immer der GM von den Lions ist. Also das Roster hat so viele Löcher. Es ist so schlecht, wenn du da jetzt einen Rookie Quarterback reinwirfst, gute Nacht. Ja, also Der, der geht unter. Es
1: gibt ja auch also Rumors, ob die ähm, die Giants vielleicht nochmal einen Quarterback draften wollen. Ähm, auch wer da, also welcher Rookie-Quarterback da reingeschmissen wird, das ist auch eine ja.
0: Albtraum-Situation. Auf wirklich. jeden Fall. Ja. So, also, gut. Und auch bei den Panthers muss man sagen, es ist keine glorreiche Situation mit der O-Line, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn Quarterbacks früh gehen, ist das schön für uns. Und ja, Ganz heißer wir, Take.
1: Ganz heißer Take noch zu den Quarterbacks, einfach weil es doch interessant ist und die wichtigste Position im Football. Ähm, vielleicht ein bisschen Draft-Talk drumherum. Ich glaube auch, dass die Vikings nicht aus, also unbedingt aus dem Quarterback-Markt raus sind. Ich weiß nicht, wie lange hat Cousins jetzt noch Vertrag? Zwei Jahre oder so? Der hat ja gerade eine Ach, der kleine Verlängerung. Verlängert. Zwei oder drei Jahre, ja. Ähm. Und sie haben hier den letztes Jahr den Second-Round-Pick investiert in einen Quarterback. Ähm, wie heißt er denn nochmal? Ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm. Hm. Äh,
0: Gott. Ach, Callan äh, Mond.
1: Ja, Callan Mond, genau. Eigentlich fand ich den sehr gut, aber man hat nur Schlechtes gehört über seine Work-Ethic. Ähm, Und wer ich weiß. meine,
0: das bisschen, was wir äh, von ihm gegen die Packers-Defense gesehen hat, sah auch eher mhm. fragwürdig aus. Ja, das sah nicht gut ich jetzt aus. Mal so. Ja, genau. gut, aber das
1: wäre es dann von mir auch. Ich wollte gerade sagen, auch
0: ja. genug zu den Quarterbacks, gehen wir über zur Running Back Position, bei der aktuell auf dem Roster sind AJ Dillon, Kylan Hill, Aaron Jones und Patrick Taylor. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, Kylan Hill kommt von einem Kreuzbandriss zurück, ja. äh, vor dem Kreuzbandriss äh, war der Starting äh, Kick Returner oder Kickoff-Returner, wie auch immer man das jetzt spezifizieren möchte. Und quasi Running Back 3 slash 4. Also er hat viel Zeit auch in der Preseason mit den Number Ones gesehen. Äh, wir waren Pre-Draft äh, ein großer Fan von ihm. Wir waren auch nach der Preseason ein großer Fan von ihm. Ich glaube auch tatsächlich, bis ich was anderes gesehen habe, werde ich auch weiter daran festhalten, dass yep. ich äh, ein großer Fan von seinem Game bin. Ähm, Patrick Taylor, muss ich sagen, geht es mir genauso. Alles, was ich letztes Jahr von ihm gesehen habe, hat mir eigentlich sehr imponiert. Äh, die physische Art, mit der er den Ball läuft und wie er trotzdem da noch äh, eine Schnelligkeit verbindet, äh, fand ich toll und ein guter Receiving-Back.
1: Hm.
0: Hill übrigens S auch, sehr gefährlich. Ja, Genau, Kylan Hill auch. A.J. Dillon hat ja letztes Jahr auch gezeigt, wie gefährlich er im Passing-Game ja. ist. Und glaube ich, auch ein einer ja. von, top, von PFFs Top 3 Running Backs letzte Saison, ja. AJ Dillon. Also mhm. hatte eine tolle Saison. Ja, und zu Aaron Jones, dass der als Receiver gut ist, sollte jetzt mittlerweile jeder Packers-Fan wissen. Ja. Der könnte sogar tatsächlich dieses Jahr fast noch ein bisschen mehr mit auf diese Slot-Wide-Receiver-Rolle rutschen, um da ja. ein bisschen den Abgang von Devante Adams zu kompensieren. Würde ich gerade sagen,
1: ähm, davon
0: gehe ich fest aus. Ja. Ich, ich eigentlich auch. Wir haben hier also ein gutes Quartett äh, von Receiving Backs, äh, die den Packers sehr viel Flexibilität geben. Ähm, was meinst du denn? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jemand draften? Also, wenn man im Hinterkopf behält, dass bis auf Patrick Taylor auch alle anderen, also die anderen drei Guys, nächstes Jahr noch unter Vertrag sind. Ich wollte gerade sagen,
1: selbst wenn wir in diese Saison nur mit Kylan Hill und Patrick Taylor gehen würden, hätte ich da eigentlich keine Angst. Also dann würde ich sagen, mhm. wir haben ein gutes Backfield und das sind ja unsere zwei schlechtesten Spieler ähm, ja. <lacht> auf der Position. Ich ehrlich gesagt, also wenn irgendein Running Back noch fällt, also ein Power Back draften wir auf gar keinen Fall. Also einen, der ja, die Schulter runternimmt und einfach nur... Äh, ja vertikal das Feld runterläuft. Das ist AJ Dillon für uns, das ist Patrick Taylor, ist der Backup. Auch sehr gut ähm, in seiner Sache. Äh, das passiert auf gar keinen Fall. Äh, da habe ich mich auch tatsächlich mit der Klasse gar nicht weiter mit, auseinandergesetzt. Ich kenne keinen einzigen Powerback. Ähm,
0: nee, mir fällt auch keiner so direkt ein. Also ähm, wenn
1: überhaupt, draften wir da so, ein, so eher so einen Gadget-Spieler, so ein tyler irwin type spieler und da sehe ich dann mh. schon eine Gute Wahrscheinlichkeit, dass wir Runde 6 oder 7 ähm, da uns nochmal
0: einen Running Back einverleiben. Ähm. Ja. Das Ding, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Packers nächstes Jahr aus dem Aaron Jones Contract ein sehr gutes Out haben, eigentlich, ja. äh, wenn ich mich genau. recht entsinne. Und das auch wahrscheinlich nehmen werden, weil Aaron Jones nimmt nächstes Jahr 8,5 Prozent unseres Gesamtsalary-Caps ein. Das Und ist zu viel. Äh, das ist einfach deutlich zu viel. Uh, deshalb, ich glaube, das könnte tatsächlich uh, Aaron Jones letzte Saison bei den Packers sein, es sei denn natürlich, er uh, unterschreibt nochmal einen neuen Vertrag und nimmt da deutlich weniger Geld. Oder... Das auch nicht ausschließen.
1: Oder er wird wirklich, geht für 600 Yards plus im Receiving Game nochmal, dann uh, ist natürlich die Rolle, die er einnimmt, auch eine ganz andere. Also das würde auch den ja. Vertrag komplett nochmal in ein anderes Licht uh, rücken, wenn er dann das tatsächlich stark zu Receiver konvertieren würde. Die Hände hat er auf jeden Fall, das Route-Running auch, ehrlich gesagt.
0: Ja. Größe genau, passt halt um nicht so
1: ganz, aber ehrlich gesagt...
0: Das ist, auch nur, das ist am Ende auch nur eine Zahl. Genau. Äh, wenn wir jetzt ein paar Namen aus dem Draft mal einfach so in die Verlosung werfen sollten, äh, mit denen die Packers äh, sich befasst haben, das fällt einem zum Beispiel Isaiah Spiller ein, der Running Back von Texas A&M, oh ja. der aber glaube ich schon äh, dritte, Runde, dritte, vierte Runde gehen wird und da sehe ich die Packers ehrlich gesagt auch keinen Running Back nehmen. Ich will es aber auch tatsächlich nicht ausschließen, dass sie in der vierten Runde Isaiah Spiller nehmen. Ähm, ein bisschen später im Draft fällt einem dann noch so äh, Pierre Strong ein, jetzt äh, habe ich allerdings tatsächlich gerade vergessen, ähm, wo der auf dem College war, Weiß ich auch nicht. Äh, das ist so ein ganz kleines College. Uh, Max Borgi, Wollte der Running Back sein. von uh, Washington State, großer Fan von ihm, sehr guter Receiving Back, also der würde, glaube ich, perfekt zu den Packers passen, Runde 6, Runde 7 uh, und als Oregon Fan muss ich auch tatsächlich CJ Verdell mit in die Verlosung werfen, ja. uh, der auch sehr wenig uh, Draft-Hype generiert, weil er ähnlich wie Aaron Jones damals sehr klein und sehr dünn ist. Ähm, aber auch der ein sehr guter Receiving Back und ein Guy, der schon sein ganzes Leben irgendwie damit zu kämpfen hat, dass ihm alle immer zu sagen, dass er zu klein ist, um Running ja. Back zu spielen. Und das hat man beim Oregon auch gesehen, dass er jedes Runplay, was er hatte, mit 120 Prozent ins Loch explodiert ist. Also ähm, den fände ich auch noch sehr interessant für die Und Parkes Wildcard und in
1: meinen Augen auch klar Master Teague aus Georgia. Ähm
0: auch interessant, aber der ja. ist eher ein Powerback, oder?
1: Ja, aber sehr unterbewertete Hände und ein unglaublicher Blocker. Ich glaube, der beste Running Back-Blocker hm. der Klasse. Ähm, das ist natürlich ein Skill, der wirklich beliebt ist bei den Packers-Coaches. war jetzt, ähm, glaube ich, zwei Jahre lang verletzt, meine ich. Ja. Oder immer wieder verletzt. Ähm, ich wollte gerade sagen, er hat auf jeden
0: Fall letztes Jahr ja. auch immer mal gespielt, aber ja. verletzungsanfällig ist er auf jeden Fall. Einen
1: Siebt-Runden-Flyer für ihn zu nehmen äh, oder ihn gar als... Undrafted Free Agent zu bekommen, da würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. So. Aber das ich ist glaube. Ja absolut richtig. Also Running Back, wenn, wenn wir das jetzt beziffern müssten mit einer Runde, Sechste oder Siebte.
0: Ja, würde ich jetzt Sechste, auch siebte sagen. Sechste, Siebte oder
1: gar nicht. Ja.
0: Genau. Obwohl wir haben ja keinen Sechstrunden-Pick, also müsstest du fast eher sagen, Fünfte schräg, schräg, siebte Runde. Ja, Fünfte wäre mir wir aber zu. Ende früh. Es kommt auf den Spieler drauf an, wenn Isaiah Spiller in die fünfte Runde fällt, mein Gott, äh, wenn das wirklich jemand ist, der Aaron Jones längerfristig ersetzen kann, dann würde ich den auch in der fünften Runde nehmen. Aber du hast ja. absolut recht, es kommt 100% darauf an, wie das Board fällt und auf nichts anderes. Ähm, ja. Also, wer sagen, ist Jones, gesagt,
1: wenn du ihn als Running Back listen willst?
0: Ja, ne? interessant. Wäre halt der T der gerade der Gadget Player, den du vorhin genau. angesprochen hast. Genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, siebte Runde ist tatsächlich so ein bisschen der Sweet Spot, da haben wir drei Picks. Ja. Runningbacks sind jetzt von der Positionswertigkeit nicht ganz so hochwertig, nenne ich es jetzt mal. Also die halten in der NFL nicht so lange durch wie andere Positionen, deshalb siebte Runde fände ich da äh, schon sehr vertretbar. Mhm. Ähm, ich überlege jetzt tatsächlich gerade, ähm, wollen wir als nächstes über die Tight Ends reden ja, oder die Wide Receiver? Tight Ends. Dann lass uns über die Ends reden. Aktuell haben wir da auf dem Roster Robert Tonyan, Elise Mack, Mercedes Lewis, Josiah De Guara, Tyler Davis und äh, der steht jetzt zwar hier, ach genau, Dominic Daphne steht noch hier unten. Ja. Genau. An sich. Sehr interessante Gruppe. Was ja. machen wir damit?
1: Also, ich glaube, wir wissen, äh, Mercedes Lewis wird zurück sein, sonst wäre er jetzt schon gecuttet worden oder retired. Ja. Um, Josiah De Guara unangefochten als äh, Ageback ja. alleine schon äh, auf jeden Fall. muss dieses Jahr produzieren. Robert Tonien wird wahrscheinlich fit sein, wie ich ihn einschätze, als Monster, als Freak. Äh. Aber ja. auf dem letzten Jahr seines Vertrages und wenn er wieder an seine Leistungen anknüpfen können sollte, wonach es letztes Jahr nicht aussah, dann wird er wahrscheinlich nächstes Jahr weg sein. Ähm, ja. ja, Tyler Davis, also ein bisschen eine Wildcard, ähm,
0: hat, finde Keiner, ich einer, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass er dir 300, 400, 500 Yards bringt, an Receiving. Mhm. Also, ich, da, dafür hatte ich ich es tatsächlich nicht ausschließen. noch nicht genug gezeigt. Ich würde, es, ich würde es auch nicht ausschließen, aber ich glaube, es wäre ein massiver Gamble darauf zu setzen. ja. 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 Also das wäre das wäre schon und, Ja, Dom Daphne ist halt
1: einfach ein Weltklasse-Blocker auch, ne?
0: Ja, das stimmt aber auch da wieder am Ende. Die Packers haben jetzt viele blocking Tight Ends aufgebaut ja. ähm, und ist wenig da, was das Feld-Downfield-Stretchen kann. Und wenn wir über die Position reden, muss man auch noch ganz kurz mal die Tight-Ends vorlesen. Die jetzt schon sicher 2023 auf dem Roster sind. Das, mit Sicher meine ich, die einen Vertrag in 2023, also mhm. nach der nächsten Saison haben. Das ja. ist nämlich nur ein Name und das ist nämlich nur Josiah DeGuara. Ähm, hier sind zwar noch Mercedes Lewis und Robert Tonian aufgelistet, das sind allerdings nur Void Years, die da äh, hinten dran gehängt wurden. Äh, die haben also keinen festen Vertrag dann für diese Zeit. Ähm, tight End ist ein Need für die Packers. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn man jetzt allerdings in den Draft reinguckt, möcht, muss ich auch sagen, dass es keinen klaren äh, First- oder Second-Round Tight-End für mich gibt. Also du hast Trey McBride, äh, glaube ich, aus Colorado State, mm. der letztes Jahr College Football äh, mit irgendwie äh, 100, wie viele Catches waren das? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall über 1000 Yards gefangen und war der beste Tight-End letztes Jahr im College. Ja. Und trotzdem ähm, bin ich immer vorsichtig bei so One-Year-Wonders. Ähm, da würde ich also ein bisschen vorsichtiger sein. Ich, wenn ich jetzt eine Runde äh, quasi sagen müsste, ich würde mich wahrscheinlich in Runde 3 und 4 mit der Titan-Position befassen. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich gucken, dass ich jemanden finde, der das, was wir aktuell auf Titan haben, ergänzen kann. Und na klar muss der irgendwie äh, in der Lage sein, zu blocken. Ähm, aber was auch wichtig ist, ist, dass er irgendwie das Feld ein bisschen stretchen kann. Wir brauchen wieder unseren äh, Michael Finlay, ähm, der ja. quasi über die Mitte die Seams bedienen kann, äh, ich die Rodgers früher anspielt. so gerne geworfen haben. Dann sag, auf wen ich anspiele. Ich weiß ja, es nämlich Gelani selber Woods. nicht, auf wen ich an das wäre natürlich jemand für mich, den ich sehr interessant fände. Ja. Ähm, mit seiner Athletik und dem, was er bei Virginia gemacht hat, äh, war er auf jeden Fall jemand, der da über die Mitte äh, das Feld attackieren kann. Äh, ich wollte allerdings tatsächlich auch noch einen Derek Dees Jr. in die Verlosung werfen, der äh, letztes Jahr der Teilend war mit, den, äh, mit dem Highest Yards per Catch, also der beste Deep Threat Receiver äh, aus San Jose State. Es gibt aber auch noch ein paar andere äh, interessante ja. Namen. Wenn man den wirklichen Greg äh, Receiving... Genau, aus Greg UCLA. Dolchig, aus UCLA. Hm. Wenn man einen klassischen Receiver haben will, wäre Isaiah Likely von Coastal Carolina auch jemand, den ich sehr interessant fände.
1: Der aber sehr schlecht getestet hat. Ja, sowohl sehr schlecht weil ich getestet komme hat. Auch und beim vielleicht fällt
0: er deshalb ein bisschen, aber mhm. wer das Tape von Coastal Carolina gesehen hat, und äh, ich muss ja. sagen, ich habe mir ein paar Coastal Carolina Spiele angeschaut, I also say likely, der, der hat auf jeden Fall was drauf. Ja. Um, und sollte es tatsächlich sein, dass er aufgrund seines schlechten Testings in Runde 4 fällt, ja, warum dann nicht mal irgendwie einen Flyer auf ihn nehmen? Genauso äh, Jalen Wildermeyer, habe ich das Na. Ja, ich glaube, habe ich das richtig ausgesprochen unglaublich schlecht getestet, oh. sowohl äh, beim Combine als auch beim Pro Day. Es gibt massive Fragen über sein Work Ethic. Lass den mal in der siebten Runde noch available sein. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde ein bisschen auf das Upside banken und so einen Spieler dann auch schon in der siebten Runde nehmen. Ich ja, es gibt aber so viele Optionen. Man kann sich, wie gesagt, auch Kate Otten von äh, Washington angucken. Ich wollte gerade sagen Fan. Ich bin großer Fan von Jeremy Ruckett aus Ohio State. Oh ja. Vierte Runde würde ich den auch nehmen. Nicht mhm. so ganz das, was ich jetzt gerade gefordert habe. Also niemand, der jetzt die Defense mit seinem Tempo stretchen wird. Aber ich glaube, ein sehr guter Red Zone Threat. Und äh, je nachdem, wie Robert Tanyan zurückkommt, äh, wird uns auch gerade das noch fehlen. Ähm. Mhm. Also ich glaube, in der, was die Titan-Position angeht, musst also, du im Draft einnehmen. Ja. Ich glaube aber auch, dass da wirklich zwischen der dritten und der fünften Runde ein oder zwei äh, Titans von den Packers gepickt werden. Ich glaube, davor auf keinen Fall. Ich finde selbst dritte Runde fast ein bisschen zu hoch. Also für mich wäre der Sweet Spot Day 3 und dann kann man eventuell schauen, ob man mit einem Veteran Free Agent da noch ein bisschen arbeitet oder ob man dann wirklich einfach mit den Spielern äh, in die Saison geht, die man hat, weil, also, wie du richtig gesagt hast, Josiah DeGuara muss dieses Jahr auch wieder einen Sprung machen.
1: Ja, ähm, ich bin wirklich ein großer Fan von Greg Dalcic, muss ich ehrlich sagen, ist ein top -Route runner ähm, der kann auch das Feld stretchen, ich glaube, den könnte man in der vierten Runde bekommen, vielleicht auch in der fünften noch, ähm, weiter wird er wohl nicht fallen, denke ich ja. mal. Ähm, er ist jetzt nicht der allerschnellste, aber wirklich ein sehr, sehr solider Route-Runner-Receiver. Hatte ähm, ja, einige Big Plays für UCLA gemacht. Ähm, der gefällt mir ehrlich gut. Ähm, und wer für mich auch immer noch ein Kandidat ist, äh, undrafted Free Agent oder siebte Runde, ähm, Mr. Irrelevant, äh, Cameron Latou aus Alabama. Ähm, ja. Der ist mir tatsächlich, wenn ich Alabama geschaut habe, immer mal wieder ins Auge gesprungen, weil er eben diese tiefen Routen und diese ähm, ja so, so sehr schöne Wheel-Routes ist er gelaufen. Und ähm, klar, das Scheme von Alabama erlaubt es ihm dann auch mal wide open zu sein, aber auch mit dem Ball in der Hand kann er Plays machen. Der ist halt aus dem Nichts gekommen und hatte dann auch nur 380 Yards, glaube ich, gefangen über die Saison. Aber in wichtigen Momenten hat Touchdowns gemacht. Und ähm, ich
0: glaube, da es draftet man ein
1: unglaubliches Talent.
0: Ja, und alles, was man aus Alabama hört, ist, dass das halt auch einfach ein Stand-up-Guy ist. Jemand, ja. der einfach seinen Kopf runternimmt und hart arbeitet. Und äh, wenn du das schon so sagst, wenn man in der siebten Runde die Wahl hat zwischen einem Jalen Widermeier und einem Cameron Latu, muss ich tatsächlich sagen, wäre ich wahrscheinlich fast eher ein bisschen bei Cameron Latu, mhm. der vielleicht ähm, Jetzt, was das Tape angeht, nicht ganz so impressive war wie Weidermeier in seinen letzten zwei Jahren. Nicht unbedingt jetzt beim Combine, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber Cameron Latu bin ich, äh, kann ich dem nur absolut zustimmen. Aber man ja. sieht, dass äh, in der, in der Tight-end-Klasse eine gewisse Depth ist am, am, am dritten Tag des Drafts. Ja. Und gerade deshalb würde ich auch confident damit sein, nicht in den ersten zwei, drei Runden. Äh, einen Titan zu nehmen. Ich sehe jetzt allerdings, wie gesagt, relativ oft äh, Trey McBride zu den Packers auch schon in der zweiten Runde. Oh, oh. Ähm, man müsste da noch mal ein bisschen, ich müsste da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tape schauen. Mm. Wenn er allerdings so dominant ist, wie ich von eigentlich allen Seiten gehört habe, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mad. Wenn du deinen längerfristigen Starter wirklich finden kannst in der zweiten Runde dann musst es machen. Muss ich ja auch mal jetzt so sagen, auch wenn ich persönlich den, den Value eher am dritten Tag des Drafts sehe.
1: Ja, also, ja. was ich tatsächlich auch Interessantes noch äh, gelesen habe, war, ähm, ob Alec
0: Pierce nicht äh, zu Titan konvertiert werden könnte. Ja, das könnte. sagen die Leute immer. Und der hat, ja. in, der hat im College nicht einmal Titan gespielt. Das ist Einfach ja, also Selbst ich, selbst, Alan Lazar, selbst Alan Lazar konvertiert nicht zu tight end, obwohl der da schon eher prädestiniert für Und wird Und ich glaube, der war sogar mal tight end. Der war sogar mal tight end. das kann auch absolut sein. Dass, aber man unterschätzt, wie anders der, der Job von einem tight end wirklich zu ja. dem von einem Receiver ist. Ja. Das ist also einen Corner ja. zu blocken, ist das vollkommen anderes, als ein Defensive End zu blocken. Also, Oder ein Linebacker, wow. Ja, genau. Wenn ich eins empfehlen kann, dann hört auf irgendwie. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine Madden-Logik, habe ich ja, manchmal ja. das Gefühl. Und zwar, weil ich das selber in Madden auch mehr als genug gemacht habe, weil es da mhm. sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, Im echten Leben ist das, glaube ich, nicht ganz so. Mhm. Ja, aber wenn du Alec Pierce angesprochen hast, wollen wir dann zum, zum kleinen Problemkind unseres Rosters gehen?
1: Ja, gerne. Noch einen kleinen Take zu Weidermeier. Ähm, er ist wirklich der schlechteste, also der Tight End, der am schlechtesten physisch Getestet hat von allen Ends seit 1983 oder wie auch immer. Also, es ist wirklich, der hat einen RAS von 1. Das ist ja. das Schlechteste. Also, es ist nicht sehr schlecht, sondern es ist wirklich das Schlechteste. Mit Abstand. Der ist 5-2 ja. oder so, ist der sein 40-Yard-Dash gewesen. Wie kann das einem passieren? Also, den, ich kann den laufen, 5-2er
0: 40-Yard-Dash. Da bin ich ziemlich ich sicher. Sagen, ja, ich wollte gerade sagen, ich laufe ja, den ja, schneller. Absolut in der Range. Ich ja. kann mir nur vorstellen, dass er sich einfach keinen Trainer besorgt hat für den NFL-Draft. Ja, aber das ist ja, das ist und ja sonst, ein ist ja Was er gemacht hat in der Zeit. Also, ja, auf jeden äh, Fall. Aber ich habe einfach bei Jalen Widermeyer so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Break, also dass es das so eine Story sein könnte. Irgendwie schlechter Combine von allen abgeschrieben. Irgendjemand kriegt den in der siebten Runde. Allerlei Collins. Ist der komplett. Genau. Und naja, gut, bei Lyle Collins war es ja ein ganz anderen ganz anderes Thema, warum der so weit nee. gefallen ist im Draft. Also, falls, wer das, wer die Geschichte von Lyle Collins nicht kennt, muss sich das unbedingt anschauen. Äh, die kurze äh, Kurzversion davon ist, dass er kurz vor dem Draft äh, in einer äh, Mordermittlung befragt wurde als potenzieller Täter, äh, weshalb ihn da niemand genommen hat. Es stellte sich dann später heraus, dass er es nicht war und dann ist er als undrafted free agent hat er dann bei den äh, Cowboys angeheuert. Ähm, sehr interessante Story, aber bei Jalen und ein guter Right Tackle. Genau, guter Right Tackle. Vom Prinzip her wäre es ein bisschen so eine ähnliche äh, Story, bloß halt mit anderen Hintergründen.
1: Ja. Gut,
0: Wide Receiver. Äh, ja, ich habe also, jetzt mal das kleine Problemkind unseres Rosters genannt. Ja. Ähm, ich weiß, äh, die ersten werden schon äh, die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, kleines Problem. Und ähm, ja, also auf dem Roster haben wir aktuell Chris Blair, Randall Cobb, Rico Gafford, Amari Rogers, Juwan Winfrey und Malik Taylor. 2023 davon unter Vertrag haben wir Randall Cobb und Amari Rogers. Ja. Hm. Das sieht nicht gut aus. Lass es, äh, ich glaube, wir müssen das nicht weiter hinauszögern. Wir müssen das alle. Äh, Juwan Winfrey hat letztes Jahr mehr Snaps gemacht als Amari Rogers, was ein bisschen bedenklich ist. Allerdings ist Amari Rogers halt auch ein klassischer Slot-Receiver. Ähm, ach so, Robert, äh, Alan Lazar habe ich hier natürlich noch vollkommen vergessen. Den haben wir auch noch auf ja, dem Roster. Ähm, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, jetzt habe ich meinen Faden mit Amari Rogers verloren. Ja. Ähm, ich glaube, es wird viel davon darauf ankommen, dass Amari Rogers dieses Jahr noch mal einen Schritt nach vorne macht. Und also ich frage mich ein bisschen, ob das überhaupt möglich ist mit Randall Cobb, der immer noch im Slot spielt, mit Alan Azar, der wahrscheinlich noch im Slot spielt, mit einem eventuellen Slot äh, Rookie, äh, der ja auch oft zu den Packers gemockt wird. Okay. Ähm, also ich bin mir da ein bisschen unsicher, was Amari Rogers angeht und was den Plan der Packers mit Amari Rogers angeht.
1: Also ich bin ein bisschen heiß auf Amari Rogers. Ich weiß, dass er mittlerweile bei den Packers-Fans relativ unbeliebt ist und man erwartet
0: irgendwie jetzt auch nichts mehr. Ja, wegen, ähm, aber eigentlich ja auch nur wegen seinen schlechten Punt-Returns.
1: Nur wegen also, seinen Punt-Returns,
0: ja. Als Receiver war er ja kaum auf dem Feld. Also ja. wenn er mal auf dem Feld war, hat er jetzt auch nicht unbedingt die beste äh, Figur abgegeben, aber ja. es waren ja vor allen Dingen auch seine Punt-Returns. Ja, also
1: ähm, hier unser, unser Wide receivers coach Jason Rabel äh, hat auch bei den Pressekonferenzen gesagt, dass er wirklich einen riesen Step von Amari Rogers erwartet und auch sicher ist, dass er den gehen wird. Ähm, genau gleiches erwarte ich eigentlich auch. Also auch Ben Fennel, äh, ein Draft-Analyst, den wir ja beide sehr schätzen, ähm, ja. hat 2020 vor Rogers' Verletzung ähm, schon Vergleiche zu Debo Samuel gezogen, gesagt, Amari is so much like Debo, it's incredible und bla 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 und wenn man sich das alte Tape anschaut, ja ist er, äh, wenn man sich dann das Packers Tape anschaut, dann fragt man sich, wie kommst du auf diesen wahnsinnig schwachsinnigen Take? Ja. also woher kommt das, aber ähm, tatsächlich, es steckt in Amari Rogers drin. Und wenn Amari Rogers einen Sprung machen kann wie Debo Samuel, dann äh, sieht diese, dieser Wide Receiver Room auf einmal ja, deutlich besser aus, würde ich mal behaupten. Und dann ist er auch nicht auf den Slot limitiert, sondern kann auch Outside
0: spielen. Ja. Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube äh, Amari Rogers ist ein bisschen kleiner und ein bisschen schmächtiger als Debo Samuel. Ja, nicht viel, ähm, nicht viel tatsächlich nicht viel. Dann sieht das vielleicht auch nur immer so aus. Ähm, ich muss halt sagen, so wie ich ihn letztes Jahr gesehen habe, in der körperlichen Verfassung würde ich tatsächlich sagen, er ist nur auf, den Slot also nur auf den Slot limitiert. Vielleicht kann er aber auch da noch einen Sprung nach vorne machen. Ähm, jeder, der unsere Draft-Folge zu Amari Rogers gehört hat, ähm, weiß, dass ich jetzt nicht so ein großer Fan von ihm war äh, nach dem Draft. Also ich habe da schon gewisse Bedenken angemeldet die ich dann auch in der äh, letzten Saison irgendwo bestätigt gesehen habe. Ähm, das eine Ding, was wir aber auch immer wieder über Amari Rogers gesagt haben und ähm, die eine Sache, von der ich tatsächlich äh, glaube, die dazu führen wird, dass er die Hater Lügen straft, um das jetzt mal ein bisschen salopp auszudrücken. Ähm, Amari Rogers ist ein, ein Coaches-Son. Sein Vater ist ein Wide-Receiver-Coach in der NFL. Der hat ein super Verhältnis zu Randall Cobb. Randall Cobb ist wie so ein großer Bruder für ihn gewesen. Der Junge hat alle Resources, um sein Spiel auf, den, auf das nächste Level zu heben. Und ich glaube auch, dass er das tun wird. So, mhm. ähm, Die Packers haben ein Premium darauf gelegt, Spieler zu bekommen, die von ihrer Persönlichkeit her äh, hart arbeiten und bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und Amari Rogers passt da genau rein. Und deshalb würde ich ihn nach dieser Saison noch nicht abstreiten. Äh, abschreiben, das ist das so. deutsche Wort. Und, ähm, und ich glaube,
1: es besteht wirklich eine gute Chance, dass er Richtung 800 Receiving Yards geht und
0: klar, das ist, ist So weit würde ich halt nicht gehen. Also wir haben letztes Jahr, war die eine Aussage, die wir von allen in der Defensive Line gehört haben, Kingsley Kiki wird dieses Jahr den größten Schritt nach vorne machen was ist passiert, der hat nicht mal die Saison bei uns beendet so. Äh, hey. Du kannst einfach, es lässt sich nie vorhersagen, wie groß ein Schritt wirklich ist von einem Spieler und wie er sich wirklich in einer Offseason weiterentwickelt. Das lässt sich einfach nicht sagen, deshalb würde ich bei Murray Rogers ein bisschen in beide Richtungen äh, mal auf die Bremse treten. Ich glaube nicht, dass er ein absoluter Bast jetzt schon ist, daran werde ich auch nie glauben nach einem Jahr, ja. aber ich sage mal so, ich genieße es ein bisschen mit Vorsicht. Und wenn ich unseren Wide Receiver-Raum für die neue Saison mir angucke, äh, will ich jetzt nicht mein Geld darauf setzen, dass Mario Rogers da unter den Top 3 ist. Ganz im Gegensatz zu jemandem wie Alan Lazard zum Beispiel.
1: Ja, also Alan Lazard ist, glaube ich, äh, als Outside Nummer 2, Nummer, vielleicht sogar Nummer 1 zu Beginn der Saison irgendwie schon fest. Oder?
0: Ja. Und was beängstigt es könnte, mich? Es könnte tatsächlich sein. Verängstigt
1: mich wirklich ein wenig. Also klar, wir haben diese Aber Spiele tut gesehen. Was ist das? Ja, ja, weil, wenn ich an dieses Saints-Spiel denke, wo er sechs Receptions, 250 Yards und zwei Touchdowns hat, ähm, das letzte ja. Mal, dass Aaron Rodgers und Drew Brees einander geclasht haben, ähm, das war unfassbar, was er da aufs Feld gebracht hat, ne?
0: Also ich, ich, ich will ganz ehrlich sein, ich bin erstens kein Fan von dieser Typisierung, dass man immer einen Number-One-Receiver braucht. Ich glaube, ja. dass man als Verbund, als Receiver-Verbund deutlich mehr erreichen kann, als es ein Einzelner mhm. macht. Und ich, die Packers in den Playoffs in den letzten Jahren waren das beste Beispiel dafür, dass mhm, ein einzelner Spieler dir so ein Playoff-Spiel nicht gewinnt, sondern dass es der Verbund aus den Spielern sein muss, der ja. einem da zum Sieg verhilft. Und deshalb, ich glaube Alain Saar wird nie jemand sein, der in der Saison 1400 Yards und 12 Touchdowns fängt. Da würde ich auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Ich glaube, er wird okay. immer in der Region von 5 bis 800 Receiving Yards und 5 bis 7 Touchdowns sein. Und das ist auch in Ordnung. Er ist ein guter Complementary Guy, so. Ähm, die, für die Packers wird es ein bisschen darauf ankommen, den anderen Guide zu finden, den der über 1000 Yards Receiving gehen kann, der der über 10 Touchdowns fangen kann. Ich glaube, Darum Mario Rogers äh, könnte das sein, wie gesagt, aber könnte äh, ja. mir fällt jetzt gerade kein äh, nee, Du willst nicht damit laufen, du willst nicht genau. damit laufen, ich du will den, dich einfach nicht darauf ja. verlassen. So, Randall ja. Cobb, das Gleiche, großer Fan von Randall Cobb. Aber in, seiner, in seinem Alter, mit seiner Verletzungshistorie, der geht nicht mehr über 1.000 Yards, Der geht vielleicht gerade so über 500 Yards. Ja. Juwan Winfrey, ein Spieler, den ich schon, für den ich schon immer große Hoffnung hatte, den ich auch letztes Jahr teilweise sehr äh, interessant fand. Auch der muss noch einen weiteren Schritt gehen. Das könnte ja. jemand sein, der auch noch mal contributed. Worauf ich hinaus will ist, die Packers brauchen im Draft oder müssen im Draft einen Guy holen, der für sie diese, äh, dieser Ex-Receiver sein kann, der über 1000 Yards geht. Der es für sie schaffen kann, von den Outside-Receiver-Spots das Feld Downfield zu stretchen. Weil da muss man sagen, das schafft äh, Alan Lazar nicht konstant, das schafft auch Jumran Winfrey nicht konstant. Sind, weißt du, wie das schafft? Meld, mir fallen ein paar Namen ein, die das schaffen.
1: Ja, aber ich meine, erstmal einer auf dem Roster, der das definitiv kann, ist Rico Gafford. Äh, der ist damals bei seinem Pro Day eine ähm, 428 oder 426 gelaufen. Habe ich letztens durch Zufall habe also, ja, <lacht> hab Interessant, die okay, Pro Day Numbers, also Pro Day
0: Numbers <lacht> sind ja sowieso immer so ein bisschen so eine Sache, die äh, genieße ich immer mit ja. sehr viel Vorsicht. Und, aber Speed äh, hatte. 4-3er-Speed ja. hatte. Hm. Speed ist das eine, da kommt ja auch noch ein bisschen was anderes so mit dazu. Und ja, ja. Ähm, ich glaube, im Draft muss man tatsächlich sagen, glücklicherweise, es gibt einige Menschen, die diese Rolle füllen können. Ähm, wenn du in der ersten Runde äh, dir das anschauen willst, eigentlich fast jeder Receiver, der in der ersten Runde gehandelt wird, hat die das Potenzial, um das zu schaffen. Äh, Garrett Wilson hat das, James, äh, Jameson Williams hat das. Chris Olavi hat das, glaube ich, tatsächlich auch. Auch ein Traylon Burks hat man gegen Alabama gesehen, kann immer wieder downfield gefährlich sein. Allerdings nicht in der Art, in der es MVS war, sondern eher in der Possession Receiver Art, Backshoulder Fades und sowas. Du hast da einfach sehr viele Optionen. Dann gehst du in die zweite Runde und guckst die Spieler an, wie George Pickens, Jalen Torbett, Alec Pierce, Christian Watson. Das sind alles in Spieler. Jahan Dotson, das sind Sky Moore, das sind alles Spieler, die in ihrer College-Zeit besonders eins gezeigt haben, nämlich, dass sie so eine Defense äh, vertikal stretchen können. So Und selbst dann kann man immer noch sagen, gehst du in die, in die vierte, fünfte, sechste, siebte Runde, hast du immer noch einen Taequann Thornton, einen Josh Johnson, es gibt da, das ist das Schöne an der Receiver-Klasse, du hast sehr viele Geister, die dieses Height-Weight-Speed-Profil haben, was die Packers wollen von so einem Outside-Receiver.
1: Ja. Ähm, also Geister, aber auch, die
0: über 6 Fuß 2 sind und die relativ schnell laufen.
1: Aber auch, auch so Roleplayer, wo ich wirklich glaube, packt die in so eine Metal-Fleur-Offense, lass denen sich was ausdenken und dann sind die in der Lage, ähm, dazu ja gut Yards zu produzieren. Stell dir vor, also in unsere West-Coast-Offense wie gut so ein Khalil Shakir reinpassen wird. Klar, der wird ja. jetzt als äh, Slot-Only-Receiver geframed, aber meine Güte, dann stell ihn halt nach außen, lass ihn Slants laufen, lass ihn Outs laufen, lass ihn, ja, eben einfach schwierige Routen laufen, lass ihn viele Bubble-Screens laufen, Wide receiver screens ähm,
0: mach End-Arounds ja. mit ihm. Ähm, Finde was, was dein Spiel komplementiert. Genau. Und ich glaube, was die Packers auch mit dem Trade irgendwo gezeigt haben, ist, dass sie von diesem klassischen dominanten Number-One-Receiver auch ein bisschen wegkommen wollen. Mhm. Weil ich auch glaube, dass die, die Offense nicht darauf angelegt ist, jemanden immer wieder Targets zu forcen. Ich glaube, mhm. die Offense funktioniert fast ein bisschen besser, wenn man es schafft, fünf Spielern zwei Receptions zu geben, äh, anstatt einem Spieler zehn Receptions zu geben. Vor allen Dingen in den Playoffs muss man ja muss man sagen, dass das äh, gut durchaus der Fall sein könnte. Da werden jetzt sicher wieder ganz viele Leute dagegen argumentieren, äh, weil Devante mit Recht. Adams ja in den mit letzten Recht. Jahren auch äh, sehr erfolgreich war. Mit Recht. Ich kann nur, ja, irgendwo auch mit Recht, ich kann nur immer wieder sagen, guckt euch die Playoffs-Spiele an und guckt euch an, wie viele dominante Spiele Devante Adams da hat und wie viele Spiele er am Ende da gewonnen hat. Hm. Eins, das gegen die Seahawks, das ist das einzige, was mir einfällt. Ja, gut. Um. So. Und wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem Denken immer nur in der, in, der, in der Regular Season und ein bisschen dahin, was einen in der Postseason auch äh, stark macht. Und wenn du dir die vergangenen Jahre anguckst, waren wenig Teams da, die einen ganz klaren, äh, oder haben wenig Teams den Super Bowl gewonnen, die einen ganz klaren Number One Receiver hatten und wenig dahinter. Die, die Rams haben es jetzt geschafft mit Cooper Cup, aber der ist auch. Oh,
1: also OBJ wirklich und ja, der Robert war ja, Woods, der war ja die hatten halt der, einfach
0: Verletzungspächer. Die waren ja beide out, ich wollte gerade sagen, also, aber jetzt kann man noch ein bisschen argumentieren so, und worauf ich eigentlich hinaus will, was ich jetzt ganz lange vorbereitet habe, weil ich weiß, dass es das jetzt ein bisschen eine unpopular opinion ist, und dass viele mir da jetzt widersprechen werden. Ich wäre nicht böse, wenn wir keinen Receiver in der ersten Runde nehmen. Ich Hätte kein Problem damit, wenn der erste Wide Receiver, den wir nehmen, an 53 genommen wird. Mhm. Lass es mich so sagen. Ich wäre auch nicht böse, wenn wir einen Receiver in der ersten Runde nehmen. Aber meiner persönlichen Überzeugung nach würde ich das Roster eher in die Breite bauen, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ähm, als jetzt mich auf dieser einen mich auf diese eine Position festzulegen. Es liegt ein bisschen daran, dass ich auch ein großer Vertreter der, der Theorie von äh, Positional Value bin. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Positionen, die wertvoller sind als andere. Und ich würde gerade diese Positionen in der ersten Runde eher nehmen. Und auch wenn das sehr unpopular ist bei vielen Leuten, Wide Receiver ist auf dieser Liste nicht sehr hoch angesiedelt. Okay. Also fällt mir eine Vielzahl von Positionen ein, die ich persönlich wichtiger finde als Wide Receiver. Und das liegt ein bisschen daran, wen wir auf Quarterback haben. Bei Aaron Rodgers nicht, kommt es nicht darauf an, ob der Spieler in der ersten Runde oder in der fünften Runde genommen wird. Aaron Rodgers kommt es darauf an, ob der mit seinem Notepad ins Meeting äh, Room kommt und alles aufsaugt, was er sagt. Und Aaron Rodgers kommt es darauf an, dass die Spieler so schnell wie möglich lernen, was er versucht ihnen zu vermitteln. So. Und das ist einfach was, was du in der ersten Runde auch nicht garantieren kannst. Weshalb ich... Eher der Meinung bin, du musst mehr darauf achten, als darauf, wie jetzt der Combine war von den Spielern. Ja. So. Weil am Ende Fall. des Tages muss Aaron Rodgers ihn den Ball werfen und ich will ihm nicht ein divahaftes Verhalten vorwerfen, aber Rodgers braucht ein bisschen, um sich mit Spielern zurechtzufinden. Und wir haben bei einem Alan Lazar gesehen, sobald Aaron Rodgers gesagt hat: Ey, der Typ setzt sich in jedem Meeting neben mich, der schreibt alles auf, was ich ihm sage, der macht keinen Fehler zweimal hatte den deutlich mehr angeworfen. Also also ich muss
1: ich muss sagen ich will dir nicht widersprechen ich sehe das auch durchaus Kannst als Möglichkeit widersprechen. Dass, ja ich, also, aber ich sehe es durchaus auch als Möglichkeit dass wir ähm, in der ersten Runde keinen Wide Receiver draften sondern Meinetwegen Offensive Lineman und ein Safety oder ein Offensive Lineman und vielleicht sogar einen Corner oder einen Edge Rusher. Also wirklich, wenn wir George Kalaftis irgendwie bekommen können, dann bitte gib ihn mir. Also ich würde ja. auch hochtraden für ihn. Ähm, unglaublicher Spieler. Ähm, äh, oder, oder wenn wir irgendwie an Charles Cross kommen könnten, dann wäre das der Right Tackle der Zukunft für uns. Ähm, ich glaube es nicht, aber Möglichkeit besteht natürlich. Ähm, Tyler Linderbaum. Äh, Sofort her, damit wirklich, ja. ähm, dann muss Josh Myers und Josh Myers hat, glaube ich, Guard gespielt in seiner College-Karriere. Wir haben ihn ja. auch als Center slash Guard gedraftet. Ja. Und ähm, dann wird Myers nach rechts rücken und Acton Jenkins noch weiter nach rechts auf Right Tackle, wenn er dann wieder zurück ist. Es ähm, gab jetzt auch von Stanovic den ersten Kommentar, dass Acton Jenkins, ähm, dass, dass Josh Neichmann ähm, Right Tackle spielen wird. So, ich sehe ja. das auf jeden Fall. Aber ich will auch sagen, ähm, Zwei Wide Receiver äh, in der ersten Runde sehe ich genauso. Also kommt halt drauf an, wie, wie das Board fällt. Ich will jetzt mal, ich, ich habe zwei Ideen vor Auge. Ich habe nämlich unterschiedlichste Mock-Drafts gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wie viele ihr da so gemacht habt. Ich habe gefühlt schon 200 Stück gemacht. Ähm, da sind die witzigsten Sachen ähm, rausgekommen bei. Ich habe zum Beispiel mal Charles Cross an äh, Pick 14 bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ja, ja. Ähm, das ist mal eine
0: andere Debatte mit dem Uptrade. die können wir dann vielleicht irgendwann mal später eingehen.
1: Ja, genau, aber grundsätzlich sollten Drake London an 22 und Chris Olave an 28 da sein, Puh, dann gib sie mir.
0: Ich glaube es aber nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen ganz ehrlich, wenn Garrett Wilson und Jameson Williams an 22 und 28 da sind, ja, würde ich auch sagen, gibt's ja damit. Aber was ist also, wie realistisch ist das wirklich? Also man muss sich damit auseinandersetzen, dass an 22 durchaus auch nur Traylon Burks, Jahan Dodson, Sky Moore, George Pickens verfügbar sind.
1: Mhm. Und dann würde ich jetzt
0: 22 und 28 zwei von denen nehmen? Wahrscheinlich nicht, nein. Genau. Also ich wollte auch noch mal sagen, ich habe jetzt
1: von mehreren Leuten, die angeblich Quellen haben, gelesen auf Twitter, dass auch gerade Chris Olave, den ja viele als ähm, sicher an 22 Available sehen, ähm, deutlich früher gedraftet Davor. werden könnte, als ja, viele jetzt gerade glauben. Und ich glaube, das auch ich habe äh, wirklich ähm, lange Zeit den so ein bisschen als Wide Receiver 2, also nicht Nummer 2, Nummer 2 Bester der Klasse, sondern als ein Wide Receiver 2 gesehen. Ich habe jetzt noch mal wirklich viel Tape geschaut und für mich ist er einfach Baby Stefan Dix und ähm, hm. pff, also, also Top, 15, ganz, Top 15.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, schaut euch mal das Wide Receiver Depth Chart der Atla Atlanta Falcons an und sagt mir, dass ein Wide Receiver an 8 keine Möglichkeit ist. Also der Top Receiver, von dem ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie der heißt. Dieser Keyes. Ja, wahrscheinlich der, genau. So, es kann tatsächlich sein, dass einer von den Wide Receivern schon an 8 geht. So. Und es lässt sich einfach schlecht vorhersagen. Ich glaube allerdings auch, dass weder Drake London noch Chris Olave noch Garrett Wilson an 22 fallen. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, äh, die Leute sehen das immer nicht so. Und es wird auch in den Mock-Drafts immer wenig äh, Wert darauf gelegt. Aber die Packers haben in den letzten 20 Jahren eine ganz, 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 ganz klare Tendenz gezeigt, was die Wide-Receiver-Position angeht. Und Brian Gutenkunst hat unter Ted Thompson gelernt und Brian Gutenkunst hat sich viel von Ted Thompson abgeschaut. Und wenn es eine Sache gab, die die Packers unter Ted Thompson und selbst unter Ron Wolf fast nie gemacht haben, dann Wide-Receiver in, äh, in Runde 1 zu nehmen, gerade weil der Pos äh, Positional Value von Wide-Receiver nicht sehr hoch ist. So. Ja. Und ich kann einfach für mein Leben nicht verstehen, wie die Leute es als gegeben ansehen, dass die Packers mit dieser Tendenz dieses Jahr brechen. Das muss überhaupt nicht sein. Es kann sein auch, dass die Packers Runde 1 und 2 kein Receiver nehmen und uh, dass das alle Picks aber, dann ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen auch, dass die Packers Runde 3 hm. und Runde 4 und eventuell noch mal Hochtrade in Runde 5 vier Receiver nehmen.
1: Ja, also, gut. Ja, ich glaube, ja. die
0: Packers haben werden sich eher in die Breite aufstellen, anstatt alles auf die auf eine Karte zu setzen oder ja. nur zwei Spieler in den ersten vier Picks zu nehmen. Das es ist sehr unrealistisch. Persönlich, ich glaube auch, dass wir mindestens einen Receiver in den ersten vier Picks sehen. Ich glaube, wie gesagt, 53 okay. und 59 könnten beides Receiver sein.
1: Also zwei Fragen jetzt. Erst, also erste Frage, wer sind für dich Wide Receiver, die du in der ersten Runde draften würdest? an 22 genau. und dann noch mal an 28. Es sind zwei Kategorien in meinen Augen. Ja. Ähm, und zweite Frage, dann für danach, äh, wie viele Receiver draften wir im gesamten Draft? Und ich glaube, dann können wir die Weit-Receiver-Frage erstmal
0: ja. so stehen lassen. Also ich will ganz ehrlich sein, an 22 würde ich persönlich ähm, nur Drake London und Chris Olave draften. An 28 Puh. würde ich persönlich glaube ich, nur Pickens, äh, Garrett Wilson, trailenbergs sehen. Das wären die drei, die ich an 28 nehmen würde. Ähm, ich habe da jetzt mal Jameson William, John Mechie rausgenommen, weil ich bei den Kreuzbandrissen immer vorsichtig bin. Also die würde ich nicht an 28 nehmen. Wenn wir noch eine dritte Kategorie aufmachen wollen, den Tradeback aus der ersten Runde, so an 35, 36, dann kommen dann auch noch Spieler wie Jahan Dodson, wie Christian Watson, Alec Pierce mit in die Verlosung. Ähm, aber mein Traumszenario wäre tatsächlich irgendwie: was weiß ich, an 28 Pickens und an 59 Alec Pierce. Okay, äh, interessant. Das fände ich toll. Und wie viele Receiver wir allgemein nehmen, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube fast mindestens drei, mhm. wenn nicht sogar vier. Um, mein Bauch, also mein Kopf sagt, basierend darauf, was die Packers in den letzten Jahren gemacht haben. Es könnte sein, dass wir nur zwei nehmen. Um, es könnte aber auch durchaus sein, und weil wir das in den letzten Jahren mehr als genug gemacht haben, dass wir an also dass wir Day 1 oder Day 2 ein Receiver nehmen und dann, also in Runde 1 bis 3, und dass wir dann in Runden 4 bis 7 nochmal drei Receiver nehmen. Es kann alles möglich sein. Ja. Ich Gut, glaube da, nur, und davon bin, bin ich mir eigentlich relativ sicher, wir sehen an 22 keinen Receiver.
1: Also, darf ich gerade mal sagen, wenn ich an 22 Re Receiver technisch draften würde, wäre, und das ist wieder boardabhängig, also wenn Linderbaum da ist, nehme ich natürlich nicht Jameson Williams, aber ich würde Jameson Williams an 22 tatsächlich draften. Ähm, mhm. Es gibt erste Rumors, dass er Woche 6 wieder bereit sein soll zu spielen. Um, der hm. macht jetzt schon wieder Workouts, um, hat eine unglaubliche Recovery-Time scheinbar. Um, ja. Den würde ich da auf
0: jeden Fall draften. Um,
1: also dieser Speed ist unfassbar, unfassbar. Ich würde
0: so einen Speed-Wide-Receiver nehmen, der schon bevor er auch nur einen Snap in der NFL gemacht hat, einen Kreuzbandriss hatte. Mhm. Selbst wenn der von diesem Kreuzbandriss zurückkommt und wenig, also wenig Speed verloren hat, der zweite Kreuzbandriss ist katastrophal dann für den.
1: Ja, aber bei, bei dem Talent, also die, die Hände stimmen, ja. die Routen stimmen. Interessant. Das Release-Set, okay. Ähm, ich meine, bei James... Das Blocking Routen, ist natürlich nicht da, aber... Pff, ich will nur mal, mal ganz kurz in die Verlösen werfen. Catch?
0: Der hat's bei Ohio State auch nicht in die Starting-Rotation geschafft. Mhm. Und äh, wer war da vor ihm? Da waren Chris Olave, Garrett Wilson, äh, vergesse ich jetzt irgendjemanden?
1: Ja, ähm, äh, Smith und Jigba. Das sind ja, drei First-Rounder ja.
0: ja, dieses Jahr, aber letztes Jahr noch nicht. Und das Jahr davor auch nicht. Mhm. So, Da hat er es auch nicht aufs Spielfeld geschafft. Ich, bei Alabama-Receivern sowieso manchmal ein bisschen vorsichtiger. Und wenn die noch einen Kreuzwandriss hatten.
1: Okay, aber ich,
0: also aber ich ja, würde. Nee. Per, Na klar, nee, ist ja, per, ja, persönlich ja, würde ich
1: tatsächlich mit Williams an 22 gehen. Ich würde mit Olave an 22 gehen. Ich glaube wirklich, dass Olave Nummer 22 wert wäre. Ähm, ja. Ich würde Drake London an 22 nehmen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, ja. dass er der beste Receiver der Klasse ist. Ähm, zumindest gerade. Ich glaube, später können andere Receiver besser werden. Mhm. Ähm. Aber Drake London ist gerade der, von dem ich am ehesten eine 1000-Jahr-Saison erwarten würde. So lässt es sich, glaube ich, am besten sagen. Äh, ich würde an 22 Lovey London Williams. Äh, ich glaube Garrett Wilson bin ich mittlerweile ah, Wobei, ich glaube, Wilson würde ich nicht an 22 nehmen.
0: Ähm, Kein Fan von Garrett Wilson. Ja. Ich sage euch, bisschen, der wird in der NFL Riesenprobleme mit der Füße haben.
1: Ja. Ja, Wenn ja. der Deshalb.
0: körperlich aufrüsten kann, vielleicht ja, aber der hat auch so eine absolute Aversion gegen Kontakt. Frag mal uh, Atlanta Falcons uh, Fans, wie es mit Kevin Ridley war, hm. der auch so eine Aversion hatte und der dann zum Teil First Downs wiederhergegeben hat, weil er rückwärts gerannt ist, um nicht getackelt zu werden. Das sehe ich bei, bei Garrett Wilson auch.
1: Also, ja, gut. Okay. Ähm. <lacht> An 28 trailen Burks äh, dem hinzufügen und, ähm, na wie heißt er denn, ja, Garrett Wilson offensichtlich jetzt auch. Heißt, wir haben fünf Receiver, die möglich sind und ich fürchte fast, dass nur Burks an 22 da sein wird. Also die Möglichkeit ja. besteht und damit müsst ihr euch, glaube ich, anfreunden, dass diese Chance besteht und dass wir eventuell hochtraden müssen, auch wenn das keinen Spaß macht. Picks aufzugeben, wenn man wirklich Prime Talent auf der Wide-Receiver-Position draften will. Also so richtiges Prime Talent.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, wann ist CD Lamb gegangen? An 18? Justin Jefferson ist... an 22?
1: Gut, CD hätte man in meinen Augen Top 5 draften müssen. Ja. Justin Jefferson Aber
0: Top 15. Ich sag ja, Tee nicht. Higgins die NFL, Top 25. Die NFL sieht das vielleicht ein bisschen so wie ich auch dass der Positional Value da einfach nicht ganz stimmt. Ich glaube, um das Ganze Wirklich. jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, es lässt sich einfach nicht vorhersagen, was mit dieser Receiver-Klasse passiert. So. Hm. Es ist einfach unmöglich, das vorherzusagen, glaube ich. Ja, also, aber du musst ab, noch sagen, aber ich Pickens an 28. Wow. Ich glaube, das ist ein Spieler, der perfekt zu dem passt, was die Packers machen wollen. Perfekt. Das ist, das ist der Packers-Wide-Receiver. Height, Speed, stimmt alles, klasse Blocking. Toller Geil. Ich kann dir sagen, das ist, das ist ein Packers-Spieler und ich könnte durchaus sehen, dass die Packers ihren Geil daneben. Aber ich glaube auch eher, Pickens das wäre und dann realistischer so. an 35, 36, wenn man zurücktradet oder in der zweiten ja. Runde nochmal hochtradet. Das
1: wäre dann so ein Pick aller Eric Stokes, wo jeder sagt, das ist ein Reach und am Ende ja, passt er dann so genau. gut in, ins Team, dass man Absolut. dann sagt: Ja, gut, dass ihr ihn genommen habt und nicht das doch dem Zufall überlassen habt. Ne? Genau. Ähm, ja, gut. Vielleicht. Aber also. So Pre-Draft bin ich erstmal kein Fan davon. Würden sie es dann machen, könnte ich mich wahrscheinlich auch gut damit anfreunden, ehrlich gesagt. Und dann, ja, ja. haben sie natürlich auch Insights in diese Receiver und in deren Leben und Charakteristika, die wir nicht haben. Ähm, gut, äh, ja, wie viele Receiver würde ich
0: draften? Ich würde vier draften. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Sweet Spot. Ich glaube, ja. auch in der siebten Runde könntest du noch mal einen Slate Bolden nehmen. Fände ich auch ja. interessant. Ähm, Devin Tompkins, der ja. Returnman von, äh, von Nevada State. Bo Sowas Melton. Das absolut vorstellen. Bo Melton, genau. Ähm, aber ja, äh, wir werden nachher auch noch ein paar Receiver in den Mock-Draft sehen. Ja.
1: Also ich, David Bell äh, gefällt mir auch immer besser mittlerweile. Ähm, wirklich. Runde ich, vielleicht. Ich, ja, ich, wirklich, wenn ich den schaue Romeo ich Romeo Dubs, ja, John aber wenn ich David Bell, ich habe so ein James-Jones-Gefühl. Ich glaube, Aaron Rodgers würde ihn wirklich lieben.
0: Ja. Wir, ja. Werden, äh, wir werden es wir dann werden am Draft Night sehen. Ähm, okay. Ob der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, dass wir uns mal kurz noch der Offensive Line widmen. Unbedingt. Ich würde jetzt hier mal darauf verzichten, alle vorzulesen, die wir auf dem Roster haben, weil das sind ja doch einige. Ähm, lass uns die eine Problemposition ansprechen, die es jetzt wahrscheinlich gibt, die Right-Tackle-Position. Äh, jetzt mal, also wir wissen ja nicht wirklich, wie Eric Jenkins zurückkommt, ob der dann Guard, ob der Tackle spielt. Ähm, je nachdem, wo er spielt, die andere Position wäre need ähm, ob mhm. das jetzt Guard ist, weil man sich auch nicht ganz auf Royce Newman verlassen kann oder ob das Right Tackle ist, äh, man wird es sehen. Was ich interessant fand, was ähm, Steno und äh, Luke Butkis äh, gestern zu äh, Josh Neischmann gesagt haben, äh, ist, dass sie im Trainingscamp und in der Preseason evaluaten wollen, ob äh, Josh Neishman schon Starter Potential oder ob er schon die Fähigkeit hat zu starten. Dass das überhaupt im Raum steht, ist, glaube ich, eine, eine riesen positive Sache für die Packers, weil selbst wenn man ja. äh, schlussendlich sagt, äh, er ist nicht, er kann das noch nicht, äh, kann er nicht auf Right Tech starten, hast du einfach einen Backup, der äh, unglaublich gut sein wird. Ähm, ich glaube, dass wir mindestens ein Offensive Lineman sehen in den Top 4 Picks. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, weil. Äh, ich glaube, dass das 49ers-Playoff-Spiel noch mal gezeigt hat, wo Aaron Rodgers größte Schwäche liegt. Ähm, und die liegt halt schon darin, wenn er keine Pocket hat, in der er spielen kann. Auch wenn er immer sehr gut außerhalb der Pocket ist. Äh, wenn er Aaron Rodgers hält den Ball sehr gerne sehr lange. Ähm, das hat sich ein bisschen verbessert, aber wenn er unter Druck gerät, ist das äh, immer noch der Fall. Und ich glaube, es muss für die Packers darum gehen, ihm die bestmögliche O-Line zu bauen, weil wenn er Zeit in der Pocket hat, dann lässt er auch einen Rico Gafford aussehen wie MVS Also ja. ähm, deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich vor einem Wide Receiver noch einen Offensive Lineman sehen, sehen könnten. Ähm, es gibt ein paar interessante Offensive Tackle in der Klasse. Du hast schon Charles Cross angesprochen, äh, Evan Neal und äh, Ike, ich kann den Namen echt nicht aussprechen. Hi, Genau, möchte ich da jetzt mal ausklammern, weil die äh, Top 5 gehen werden. Ja, äh, müssen. Ich, mir ziemlich sicher. Ich, ich glaube,
1: Aikim ist der beste Spieler in der Draft-Class.
0: Möchte ich da mal in den Raum stellen. Interessant. Ähm, dann hast du in der Packers-Range ungefähr noch äh, Bernhard Raymond, du hast einen Trayvon hm. Penning, ähm, du hast hm. äh, als Center Tyler Linderbaum, du hast als Guards äh, Kenyon Green und Zion Johnson, ähm, ich glaube, Simon und ich haben auch tatsächlich beim gleichen Namen gerade so ein bisschen äh, aufgehorcht. Äh, großer Fan von Canyon hm. Green. Oh ähm, ja. Das ist quasi so ein bisschen ein Erken Jenkins 2.0 mit, äh, also mit seiner Versatility. Ich seiner das ja. deutsche Wort nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, Dankeschön. Also ich wäre ein Riesenfan Fan davon, Canyon Green an 28 zu nehmen. Oh ja,
1: auch an 22, also ganz ehrlich.
0: du Fast kannst Fast auch an 22, ja. Also es
1: ist dann, Canyon Green würde so eine, so, eine, so eine Art Würze in diesen Offensive Line Room bringen. Also der Typ ist ein Monster, der ist ein Biest, ja. der schubst alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Äh, ja. Und eigentlich würde er den Baum wahrscheinlich auch mit bloßen Händen fällen können. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und ähm, das Interessante ist, also das Frame von Kenyon Green, ist ja so ein bisschen tackleartig. also schon ein relativ großer Guard, würde ich sagen, mhm. ein massiver Guard, ähm, unglaublicher Run-Blocker, ähm, besserer Run-Blocker als Passblocker. blocker ähm, perfekt mhm. fürs Zone-Run-Scheme, was wir laufen, ähm, im Running Game, was wir wahrscheinlich dieses Jahr auch ein bisschen heavier laufen werden, mit den Receivern, die wir nicht haben, ähm, und Kenyon Green, ganz ehrlich, schmeißt denn in diesen offensive line room und vielleicht ist dann auf einmal doch die Frage also erstmal klar wenn wir einen guard draften dann wird er wahrscheinlich Royce Newman von seiner Position verdrängen ähm, dann wäre was die auch line was nicht schlimm
0: ist weil du dann einen guten Backup hast in Royce genau Newman. genau
1: Bakhtiari ähm, Runyon, Myers Green Jenkins, so würde ich sie mir dann vorstellen, aber ehrlich gesagt, mit der Fähigkeit von Green könnte es auch sein, dass sie ihn mal auf Right Tackle ausprobieren und dann feststellen, oh, Elton Jenkins ist als Guard schon besser als als Tackle und Kenyon Green ist ziemlich gut als Tackle ähm, mhm. und dass die Offensive Line dann auf einmal doch nicht so ist, wie ich gerade gesagt habe, sondern baktiari Jenkins, Myers, ähm, Runyon. Äh, Runyon und dann Green, ja. Und das ist Wie gesagt, ähm, im Prinzip Elton genau das, das, was Billy Turner gemacht hat, was Green kann, nur besser. Ja. Also potenziell genau. besser.
0: Ja. Richtig, richtig. Ähm, Elkin Jenkins wird in Woche 1 nicht fit sein. Ich glaube, dass äh, da, damit muss man sich abfinden, mhm. äh, dass da auch die ersten paar Spiele er auch noch ersetzt werden muss. Das heißt, ich könnte mir bei einem Canyon Green tatsächlich vorstellen, dass der auf Ride Tacker startet, Day one. Ähm, und die Packers <lacht> dann sagen. Wir bewegen ihn da nicht mehr weg. Ich möchte allerdings Trevor und Panic auch noch nochmal äh, mit in die Verlosung werfen, weil du redest von einem Typen, der äh, alles in den Boden haut, was ihm in den Weg oh. kommt. Der Typ hat es beim Senior Bowl geschafft, dass die Defensive Linemen ihn so gehasst haben, dass sie nach jedem Rap äh, einen Fight mit ihm angefangen haben. Der ist der nastiest Guy in der Draft Class. Der, nee, der finischt jeden Rap. Und äh, ich, ich weiß nicht, also ich bin, da, ich bin tatsächlich ein relativ großer Fan von ihm. Boah. Echt? Ja. Also, ich habe Penning geschaut und irgendwie.
1: Also, ich habe wirklich eine Zeit lang, als ich das Tape nicht geschaut hatte, sondern nur immer viel über ihn gelesen habe, habe ich immer gehofft, dass er an 22 fällt bei meinen Mock-Drafts und ihn dann auch ein paar Mal gedraftet. Aber ich habe angeschaut, spielt ja für North Dakota State. Ähm, mhm. Nicht? Oklahoma nee, State. Aber so
0: ein anderes kleines College.
1: Genau, so, so ein. Was, was so in seiner Mini-Division ultra dominant ist. Ja. Ich glaube,
0: es ist North Dakota State. Nee, also. es ist auf jeden Fall nicht North Dakota State. Das kann ich, es kann Dakota äh, irgendwas sein, aber es ist nicht okay. North Dakota also, State.
1: mal nachgucken. Auf jeden ähm, Fall.
0: Ähm, ich kann, ich. Penning hat gar keine
1: Technik. Für... Wirklich gar ich will keine. Ich ganz
0: kurz reinwerfen, also beim Senior Bull sah er sehr dominant aus.
1: Hm. Okay, so. das senior Bowl tape habe ich tatsächlich nicht geschaut. Das du musst dir das senior Bowl tape anschauen, das ist wirklich da, okay. da hast
0: du, du Top-Competition, gegen die er da gehen musste und ich kann es nur immer wieder sagen, die Defensive-Linemen waren so frustriert davon, gegen ihn zu spielen, dass nach jedem Rap ein kleiner Fight ausgebrochen ist, weil die so pisst waren, was ihn anging. Also der ist wirklich so ein, so ein komplett nasty Guy. Ich äh, wage nur ein ja, bisschen, also ich frag frage mich ein bisschen von seiner Persönlichkeit. Genau. Um, ob er ein bisschen in, ob er mit seiner Persönlichkeit bei uns in den Lockerroom reinpasst. Auf der anderen Seite haben wir gerade unseren Nasty-Guy verloren, der, wenn unser Quarterback böse gehittet wird, runterläuft und dem äh, Defender eine reinhaut. Lukas uh, Patrick. Lucas Patrick. Ähm, den könnte man da jetzt ein bisschen mit Trevor Panic ersetzen, wenn man das möchte. Aber,
1: aber wirklich, seine, seine, seine Pass-Sets, seine Kicks, also seine ganze Footwork ist eine einzige Katastrophe auf dem Tape. Auch die mhm. Hände, wirklich klar, wenn die wenn die am Mann sind, der Mann ist 6 Fuß 7 groß, wiegt 330 Pfund, hat 34, ein Viertel äh, Armlänge, ähm, Inches Armlänge. Der Typ ist ein absolutes Monster, ne? Ähm, ja. äh, aber, also, und der rammt auch wirklich jeden in den Boden, aber gegen was für eine Competition? Das funktioniert in der NFL nicht. Für mich ist der irgendwie ein Holding Call, Waiting to Happen.
0: Nee, und gerade deshalb, also ich muss tatsächlich zugeben, ich habe nur sein Senior Bowl-Tape geschaut. Mhm. Ähm, und auch im Senior Bowl hat er jeden halt, also hat er nichts zugelassen. Ich kann, also es ist eine sehr interessante Evaluation. Es ist halt ein bisschen das Problematische bei ihm ist, dass er selbst im College nur Left Tackle gespielt hat. Und ich mhm. habe ja auch immer gesagt, dass die Packers an Tag 1 kein äh, Offensive Lineman oder kein Offensive Tackle äh, nehmen werden, der nicht einen Snap auf Right Tackle genommen hat. Bis auf jetzt vielleicht Tyler Linderbaum. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Left Tackle dann in der ersten glaube, Runde auf Right Tackle switchen werden. Das haben die Alliance letztes Jahr auch mit äh, Panay versucht und es ist grandios schiefgegangen. Der war dann absolut dominant auf Left Tackle. Ähm, deshalb glaube ich tatsächlich nicht wirklich, dass wir ihn oder Bernhard Rainman nehmen.
1: Nee, Raymond gefällt mir auch gar nicht. Der, ist 25, der wird 25 bald. Ähm, hat erst, glaube ich, ein oder zwei Jahre auf Jahr. Tackle über. Hm?
0: Ein Jahr. Ein Jahr es ist ein converted Tackle ja. er.
1: Er hat ein Frame, wirklich, das kannst du nicht gegen NFL-Edge-Rusher aufstellen. Er ist viel zu dünn. Äh, ist in meinen Augen ein Guard. Also für mich ist Raymond ein Guard, aber aufgrund seines Alters und seiner Unerfahrenheit zweite Runde. Also es tut mir leid an alle, die ja, interessant, ja. Ähm, Big Board 13 äh, mh, bei PFF, Ryman dann immer an 22 draften, also wirklich ehrlich nicht. Es tut mir ja. leid, auf, unter gar keinem Umstand erste Runde, in meinen Augen. Also vielleicht liege ich total falsch, wenn ja, könnt ihr mich gerne danach steinigen, aber auf gar keinen Fall in meinen Augen. Und, und bei Panning muss ich jetzt nochmal sagen, für mich ist er auch... Ich weiß, was du meinst. Also diese Physis, die ist da. <lacht> er ist unglaublich nasty und er kann auch Starter Tag 1 sein bei den Packers. Aber ähm, hm. ich glaube, er würde, nee, uns, er würde ja uns
0: gerade zu bezweifeln, weil er nicht auf Left Tackle starten wird. Da startet okay. David Bakhtiari. Und okay. Und dann One dann ich, ich wollte, sehe ich ihn nicht.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade spezifizieren. Ähm, ich glaube, er ist ein Day One Starter Guard
0: für die Packers. Interesting. Das wäre ja, auch eine Möglichkeit. Und,
1: und, und dann kannst du ihn über die Off-Seasons hinweg, wenn er sich an dieses NFL-Tempo gewöhnt hat, kannst du ihn dann ähm, in die Right-Tackle-Position oder vielleicht auch wieder zurück in die Left-Tackle-Position eingewöhnen und damit David Bakhtiari längerfristig er ersetzen. Aber es wird seine Zeit dauern und irgendwie ähm, hätte ich dann doch gerne einen Spieler... Also ich glaube, es sind dann bessere Guards. Da Zion ist besser, ähm, Kenyon Green ist besser. Wenn wir Linderbaum draften könnten, den Center, wirklich ein unfassbarer Spieler, also wirklich mhm. Wahnsinn. Also Linderbaum dann als Center zu starten, Meyers als Right Guard zu spielen, wie gesagt, wir haben ihn als Guard-Slash-Center gedraftet. Meyers ähm, hat sowieso eher das Frame von einem Guard als von einem Center. Ja. Ähm, und dann als Right-Tackle äh, zu schauen, äh, ja, also bis Jenkins zurückkommt, schafft Royce, dass Royce war seine ganze Karriere lang Right-Tackle. Ähm, also hat oder, im College auch Right-Tackle gespielt. Genau, genau. Oder 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 eben Nijman oder vielleicht sogar Colvin Lennon, wer weiß. Ähm, oder vielleicht kommt noch ein Veteran rein für die ersten paar Spiele. Ja. Äh, also ja, ich sehe es, aber nicht an zwei, also Penning nicht an 22, da denke ich eher Sion,
0: Canyon oder Linderbaum. Ja, das könnte ich ja. tatsächlich, also die drei würde ich auch, also nicht an 22, eher an 28 nehmen, aber ähm, auch da ja, wieder Linderbaum, muss ich sagen, liegt Linderbaum einfach ein bisschen Center an 22, daran. 22. Ja, ja, wie gesagt, ist auch wieder ein bisschen Positional Value Linderbaum ist so aber stark, nicht, könnte man wahrscheinlich wirklich an 22 nehmen.
1: Aber nicht, also Positional Value, ja, aber nicht, wenn du deine ganze Line quasi dann deswegen nach rechts shiften kannst und du damit ja einen Elton Jenkins quasi in die Tackle-Position reinbringst und damit einen Prime Tackle hm.
0: deinem ja. Team hinzufügen. Man muss auf lange einfach ich sagen, weiß auch nicht. Ja. Tyler Linderbaum könnte unsere Offensive Line direkt zu einem Super Bowl-Contender machen. Also, die hätten ja. eine so tolle Offensive Line mit dem als Center. Auch Canyon ähm, Green.
1: also Ich glaube wirklich genau. daran. Und
0: deshalb, und deshalb glaube ich tatsächlich, dass einer von den beiden Day One-Picks so ein Spieler wird. Mhm. Glaube ich fest daran.
1: Und wenn Charles Cross fällt, dann fällt er vielleicht bei uns in den Shows an 22, nehmen wir. Nehmen wir mit?
0: dann würde man den auch auf jeden Fall nehmen. Aber ich ja. glaube, dann bräuchte es schon fast ein Bong-Video, um den so weit droppen zu lassen.
1: Mm. Ja. Also, ja. <lacht> ja,
0: also wirklich.
1: Ähm, äh, wie viele Offensive-Linemen draften wir? Also ich meine, es ist auch tief in der Klasse. So ein Jamari Salia, ähm, Dylan ich Parham, Fan, ja. äh, Luke Kinlaw, ja.
0: Genau, Darian Kennard, meinst du?
1: Ach, Kennard, genau, Kennard. Ja. Um, Abram Lucas auch uh, sehr solide. Tyler Smith, uh, wirklich ein toller Tackle, glaube ich. Ja. Um, ich habe ihn jetzt ein paar Mal sogar, ich glaube, Daniel Jeremiah hatte ihn sogar in die erste Runde gemockt, an 22. Ja, ja. An die, zu den, ne, oder nicht zu uns, zu den Cowboys, nee, 23. 23, genau. genau. Mhm. Um, Tyler Smith wirklich sehr gut auch. Um, ich Dann denke, kein First-Round-Pick. Aber hast du
0: spätere Runde noch einen Zach Tom von äh, Wake Forest, einen Cordell Ed Wilson Ingram. von Genau, und Ed Ingram. Äh, du hast auf jeden Fall Optionen. Ich glaube, die Packers Nick nehmen mindestens Frere. Genau, den, den Offensive-Packer von Ohio State. Äh, Rashid Walker hm. äh, von Penn State. Ich glaube, die Packers werden mindestens zwei Offensive-Linemen noch nehmen. Ich glaube auch. Also das wäre, glaube wär, glaub ich, so ein bisschen der Sweet-Spot.
1: Und wirklich viele dieser als Tackle gelisteten Offensive-Linemen sind aber Guards. Also,
0: ähm, ja. Kennard. das ist jedes Jahr so. Ja,
1: Lucas. Celia, ähm, Godeke. Ja, äh, alles Guards. Petty Freire ist aber Tackle. Ähm, Tyler Smith ist meiner Meinung nach ein guter Tackle. Rashid ähm, Walker wahrscheinlich auch Rashid ein Walker, Tackle. Walker, ja.
0: Ja, so ähm, wir sind jetzt aber schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, weshalb äh, Simon und ich jetzt gerade in einer kleinen Off-Besprechung äh, ausgemacht haben, äh, dass wir die Offense jetzt äh, so stehen lassen und die Defense dann uns tatsächlich in der nächsten Folge anschauen, äh, damit wir uns äh, noch mit einem oder zwei Mock-Drafts äh, befassen können in dieser Folge. Uh, und damit die Folge jetzt hier keine zweieinhalb Stunden lang wird. Uh, bevor wir uns alle die mock -Drafts angucken, noch mal uh, eine letzte Frage an dich, Simon, was die Offense angeht. Mhm. Um, wenn du die Position jetzt nach Need äh, ranken müsstest, uh, wo eins das ist, was wir am ehesten draften sollten, und ich müsste fünf, glaube ich, sein, das, was wir am wenigsten draften sollten. <lacht> uh, wie, würdest du das, wie würdest du das machen?
1: Um, ja, also für mich ist das klar, Wide Receiver um dann Offensive Line, ähm, dann Tight End, dann ja. Running Back und dann Quarterback.
0: Ja, ich hätte es tatsächlich auch so gemacht. Der einzige Punkt, wo ich ein bisschen überlegt hatte, ob ich das tauschen würde, wäre O-Line und Tight End. Weil, wenn ich, ich glaube, wenn wir jetzt mit unserem aktuellen O-Line-Room in die nächste Saison gehen würden, mit, wenn wir unseren aktuellen Tight-End-Raum jetzt mit in die nächste Saison gehen würden. Beziehungsweise, ja. was in dem Jahr danach passieren würde, haben wir, glaube mhm. ich, auf Tight-End einen größeren Need, als wir auf O-Line haben.
1: Ja, ich würde auch sagen, der Need ist größer, aber Offensive ja. Line ist viel
0: wichtiger als Tight-End. Das ist nämlich genau das Ding, wo, ja. ich, wo, ich, dir, wo ich dir zustimmen würde. Mhm. Ähm, weshalb ich da tatsächlich, glaube ich, gar nicht groß kontrovers gegen argumentieren kann, sondern auch sagen muss, äh, Wide Receiver muss eigentlich an 1 stehen, auch wenn ich jetzt, äh, wie ich schon gesagt habe, nicht der größte Fan davon bin, einen Receiver in, äh, in der ersten Runde zu nehmen, äh, muss es wirklich Wide Receiver Obwohl, weißt du was, um ein bisschen was anderes zu sagen, sage ich, ob Positional Value, an 1 kommt die O-Line. Mhm. Ich glaube, wir brauchen einen Starting Right Tackle oder Right Guard noch äh, auf jeden Fall äh, für unseren Super Bowl Run. Dann kommt Oil Receiver, dann kommt End, dann kommt Running Back und dann kommt Quarterback. Was bisschen, ja. Jetzt habe ich mal was anderes gesagt.
1: Das Ding ist nur, wenn wir so einen Jamari Selya draften oder einen Thayer Manford in der dritten Runde, dann haben wir auch einen Starting Right Guard und dann ist die Offensive Line auch set. Also ich
0: Ja, also du meinst, wenn wir Ich <lacht> glaube, glaub, Selya fällt nicht bis in die dritte Runde. Der geht ja. äh, Top 50, hätte ich oder, jetzt fast gesagt. Oder,
1: oder Ed Ingram, Petty Freer ja. wirklich Tyler Smith, einen von denen, zweite, ja. dritte Runde. Und ich glaube, wirklich, also diese Offensive Line-Class ist eigentlich sogar noch tiefer als die Receiver-Class.
0: Ja, ja das, das stimmt. Okay, da könnte man sicher dann ein bisschen argumentieren, dass äh, White Receiver dann trotzdem noch den Number One Need Und das ist, wie gesagt, wenn ich es jetzt selber so hätte vorher ranken müssen, hätte ich das genauso mhm. gemacht wie du. Ähm, aber gut, dann äh, lass uns doch mal auf einen Community-Mock-Draft eingehen, den du uns heute mitgebracht
1: hast. Ja, also welchen, welchen wollen wir denn zuerst haben jetzt? Weil du müsstest äh, den von Tobias vortragen und ich würde dann den von Patrick vortragen. Dann ähm, fang du einfach mit Patrick an. Okay. Ähm, gut, ähm, also Patrick. Und fühle dich jetzt nicht von mir angegriffen. <lacht> ähm, <lacht> Runde 1, Pick 22. Also ist es ist wichtig zu sagen, vielleicht nochmal ganz kurz davor, äh, welchen Simulator man nimmt äh, oder ob man vielleicht auch gar keinen ja. Simulator genommen hat. Also es gibt, es ist vollkommen egal. Ähm, ich bin der Meinung, dass der The Draft Network Simulator relativ blödsinnig ist, weil da fallen ständig Spieler an, an Picks, die wir haben, wo ich glaube, dass die niemals da sein werden. Ich glaube nicht, dass Drake London an 22 da sein kann, weil er einfach der beste Receiver der Klasse ist
0: aber das ist unsere persönliche Meinung genau das ist unsere Meinung ähm, also ja und deshalb ist es egal welches welchen Simulator ihr nutzt und alles was wir zu diesem Mock Draft genau. sagen muss man auch ganz klar sagen ist unsere persönliche Meinung ja. gibt es keine also wir es sagen ist nicht das allgemeingültig als, als, genau. und es ist einfach unsere Meinung das ja, genau also es ist,
1: besteht auch eine große Chance dass wir bei allem was wir hier sagen falsch liegen wir, also wir haben ja. schon sehr viel äh, Arbeit da reingesteckt uns die Spiele anzuschauen größtenteils zumindest ähm, aber, ähm, also am Ende ich des fand's Tages nur lustig,
0: dass, Ich es nur lustig, dass du den Mock mit den Worten begonnen hast, mit denen ja. du ihn begonnen hast. Ja, es tut mir Aber es äh, ist äh, gut, da noch mal so einen kleinen Disclaimer vorwegzuschicken.
1: Ja, nee, also es tut mir leid, habe ich jetzt auch gesagt, nicht wegen des Drafts generell, den, der gefällt mir, ähm, aber mit unserem ersten Pick, Pick ähm, 22 in der ersten Runde, ähm, drafted Patrick nämlich äh, Bernhard Raymond, oder Bernhard Reimann, ich glaube, er ist Österreicher tatsächlich, heißt also ja. ähm, Bernhard Reimann, ähm, gefällt mir gar nicht. Also es tut mir leid.
0: Ist äh, ein bisschen, äh, bei ihm musst du wirklich <lacht> darauf banken, dass er mit seiner unglaublichen Athletik äh, in, in, der, in der NFL auch erfolgreich sein kann. Wie gesagt, negativ, was wir schon über ihn gesagt haben, dass er 25 wird, äh, wenn der Draft vorbei ist. Uh, er hat nur ein Jahr Offensive-Tackle-Erfahrung. Uh, er hat nicht bei einem großen College gespielt, also keine tolle Competition gehabt. Genau, und hat eigentlich nicht wirklich Guard. den Frame von, den NF von einem NFL-Tackle. Um, und nichtsdestotrotz, muss man sagen, sieht man ihn in sehr vielen uh, Mock-Drafts in der ersten Runde. Ja. Also äh, zwischen 20 und 32. Mhm. Und ich muss sagen, für einen Spieler, der erst vor einem Jahr von Titan auf Offensive-Tackle-Converted ist, irgendwas muss der gut machen, wenn ihn so viele Menschen in Ach, der ersten Runde mocken.
1: Natürlich, das Tape ist auch super. Also ich will ja. auch gar nichts gegen ähm. sagen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, also Central Michigan Tackle-Play mit der NFL zu vergleichen ist und ich glaube, da ist mhm. das Level of Competition wirklich eine Frage. Ähm, ja, ja Raymonds Technik sieht gut aus und ich glaube auch wirklich, dass er ein guter Starting-Guard wäre, Day-One. Aber also, es tut mir leid, aber Tackle nein. Und ich ja. glaube auch, dass wir einfach bessere Guards draften könnten an dem Pick oder mhm. an Pick 28. Ähm, deshalb denke ich generell, dass Reimann dann Reach wäre. Der PFF sieht das natürlich vollkommen anders. Die haben dem Pick eine 1 plus gegeben, ähm, weil er da auf dem Big Board Nummer 13 ist. Mhm.
0: Ähm, also so
1: gehen die Meinungen auseinander. Ich möchte auch, also wenn wir ihn draften, ich glaube nicht, dass wir ihn draften, aber wenn wir ihn draften, kann ich mich auch damit anfreunden. Weil dann sehen die Packers ja. was in ihm, was ich zurzeit nicht sehe. Um, und dann muss ich das suchen, weil anders kann es ja gar nicht funktionieren. Aber erstmal sehe ich das nicht und um, alleine, dass er dann 25 wird, ist, glaube ich, ein Grund, dass die Packers ihn gar nicht auf dem Board haben, ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung. Könnte sein. An Pick 28, um, der gefällt mir dann deutlich besser hat Patrick ähm, Wide receiver Traylon Burks gedraftet. Gefällt ähm, ja. mir. Nehmt Wie mich. gesagt, am
0: Pick 28, musst du sagen, ähm, <lacht> sind die Bedenken, die man bei ihm haben kann, ein bisschen ähm, Ja, die kann man dann ein bisschen weiter hinten anstellen, weil ich glaube, genau. dass äh, das Potenzial, was man bei ihm auf dem Tape sieht, äh, sehr viel wichtiger ist. Und was ich immer gesagt habe, was ich bei Traylon Burks toll fand, ist, dass er sein bestes Spiel gegen Alabama hatte. Also er hat immer wieder gezeigt, dass er gegen Competition, die besser ist, als er eigentlich äh, nochmal zu einem neuen äh, Level aufsteigen kann, was sein Play angeht. Und übrigens, er sagt selber, dass er, sein, äh, dass er sich eher in der Debo Samuel-Rolle sieht. Ähm, man könnte also ein bisschen in Frage stellen, ob sich das dann eventuell mit Amari Rogers wieder in die Haare bekommen könnte und ob es nicht besser wäre, da einen Spieler zu nehmen, der ganz klar ein Outside-Receiver ist. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass Traylon Burks tatsächlich das Potenzial hat, um auch ein XY, äh, X- oder Y-Receiver zu werden.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und von daher, er ja, müsste er sich dann halt an die Packers ein bisschen anpassen. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, also es geht hier um potenziell äh, ja, einen zweistelligen Millionenbetrag für äh, Traylon Burks. Also, da kann man sich schon mal äh, auf eine andere Receiver-Position einlassen, oder?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Und ich liebe es, wie er den Ball fängt. Also der, diese, wie, wie er catcht, ja. er sticht den Ball. Das ist brillant, echt. Also mhm. Weltklasse. Und mit dem Ball in der Hand ist er sowieso ein Monster. Ja. Gut. Ähm, Pick 53 in der zweiten Runde. Äh, der nächste Pick von Patrick, den ich äh, schwierig finde. Aaron, du hast ihn auch gemacht. Ähm, Edge Defender Nick Bonito. Äh, hm, interessant, ja. Aus Oklahoma. Mm ja.
0: Ja, wir haben Auch da muss man wieder sagen, du, du bankst am Ende auf die Athletik, die er hat und dass er es schafft, trotz seiner körperlichen Limitation in der NFL erfolgreich zu sein. Hm. Ähm, gefährlicher Pick. Äh, ich glaube aber, der hat so viel Upside mit seiner, mit seiner Athletik und seinen trotzdem eigentlich ziemlich guten Pass-Rush-Moves schon. Ähm, dass, wenn er die Möglichkeit hat, mit einem Sean Gary, mit einem Preston Smith in den Weight Room zu gehen, dass er da auch noch an seiner größten Schwäche, nämlich an seinem Frame, arbeiten kann. Ja,
1: man darf halt nie vergessen, dass wir hier Edge Nummer 3 draften und nicht Edge Nummer 1 oder 2. Ne? Das ist ja, ein richtig. situational pass rusher, der rein rotiert werden soll in genau. die Mannschaft. Aber Nick ähm, Benito,
0: ob seiner körperlichen äh, Limitationen jetzt, was seinen Frame angeht, hat auch die Möglichkeit, diesen, diesen drei, vier Outside-Linebacker zu spielen und immer mal wieder in Coverage zu droppen. Und da zumindest nicht wie Preston Smith komplett von jedem äh, auseinandergenommen zu werden. Ja,
1: ja ich, es ist auch kein schlechter Pick, aber es ist nicht mein Also, ich finde Arnold E. finde ich ein bisschen besser. Hm. Arnold, N Barre und ähm, Kingsley
0: Nee, es gibt Kingsley, nee, Kingsley Annick, Barre und Arnold Rdbck. Ja. Ich kann es echt nicht aus. Ich bin ganz schlecht so mit sowas. Ja, also beide ähm, gefallen
1: mir deutlich besser. Ich wünschte, ich hätte es jetzt hier vor mir. Habe ich leider nicht, deshalb auswendig schwer. Aber ja. ja.
0: Mhm. Ich habe ihn immer
1: Arnold E. und Kingsley E. genannt. Also,
0: <lacht> ja. Auch möglich, ja.
1: Ja, deshalb äh, die beiden gefallen mir da an der Stelle ein bisschen besser. Wir wissen natürlich nicht, wie das Board gefallen ist, ob die da waren. Ähm, aber ja gut grundsätzlich äh, sehr solider Pick ich würde halt Bonito eher später draften aber wer weiß also äh, gerne ich meine wenn wir ihn draften soll es mich gerne lügen strafen was ich hier rede ja. ähm, das gut wird, ja. Pick 59 in der zweiten Runde ähm, Wide Receiver Christian Watson North Dakota State University Ich mir glaube ich
0: nicht viel zu sagen ähm, glaube nicht, dass der 59 da sein wird. Wenn er 59 da ist, würde ich die Karte nehmen und dann ans ja. Board vorrennen. Ja, genau. Also Toller es wäre
1: Traumpick, Traumpick, Traum wirklich. Ja. Mhm. Ähm, dann Runde 3, Pick 92, ähm, Offensive Tackle, Callendish oder Callendish ähm, Arizona State. Ähm, ist auch ein Tackle mit einem relativ dünnen Frame, sage ich mal, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Auch da bin ich nicht ganz sicher, ob er nicht eher ein Guard ist. Ähm, also habe ich jetzt mehrfach gelesen. Viel ähm, Tape habe ich zu ihm tatsächlich noch nicht geschaut. Äh, deshalb kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Ich, weiß nicht, ich kann auch dir nicht allzu
0: viel sagen, ich weiß nur, dass ähm, Calendish sehr unterschiedlich bewertet wird, dass es äh, viele Draft-Analysts gibt, die ihn äh, tiefer haben, äh, die nicht so high auf ihn sind ähm, und andere, die ihn eher so in der dritten Runde sehen. Ähm, hm. Ich glaube, abgesehen jetzt mal von der Person ähm, jetzt noch einen zweiten Tackle in der dritten Runde zu nehmen, wenn man schon einen Tackle in der ersten Runde hat, ist ein bisschen, also das fände ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, da gibt es andere Positionen, die man da noch eher sich hätte anschauen können, ähm, die da wichtiger gewesen wären. Du hättest hier, wie gesagt, in der dritten Runde ein bisschen so eine Tight End Range, wo du, wo du ein Tight End nehmen könntest.
1: Ja, ja aber das kommt danach. Ähm,
0: ja, das kommt danach. Man könnte einen Linebacker hier auch an der Stelle nochmal überlegen, falls ein, äh oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, Troy Anderson noch da ist von Mont äh, Montana State. Ja, also ähm, Leo
1: Chanel fällt ja auch immer mal gerne so in die Range. Leo ähm, Chanel oder äh, es Darian Beavers
0: von LSU. Äh, genau, Darian Beavers von Cincinnati. Ich glaube, DeMone Clark von LSU. Ähm, hm. Also hier wäre ich dann eher wahrscheinlich auf eine andere Position gegangen, egal ähm, wie ich jetzt den Spieler finde.
1: Ja, ich glaube Wide Receiver wäre ich hier, glaube ich. Also David Bell oder
0: um, Romeo, Romeo Dabs, John Matchy, ja. wenn er so weit fällt. Khalil mm. Shakir. Oh, Khalil äh,
1: Shakir, ich liebe ihn wirklich.
0: <lacht> also, ja, also White ja, Receiver aber, wäre ja. auch was gewesen.
1: Und John Matchy, wirklich. Also wirklich, wenn ihr nochmal Tape schaut in der weil Receiver, achtet auf das Release-Set von äh, John Matchy, ist es wirklich der absolute Traum. Und äh, Khalil Shakir mit dem Ball in der Hand auch macht einfach nur Spaß. Okay. Ähm, ja, Runde 4, Pick 132. Drafted Patrick ähm, Tightend, Grant Calcaterra aus SMU. Äh, bin ich ein sehr großer Fan von. Ähm, Interessant. Ja, also der bleibt oft irgendwie so übrig im ähm, PFF-Mock-Draft. Ähm, fällt da oft. Äh, die allgemeinen sind, also der PFF-Mock-Draft orientiert sich so ein Stück weit immer am eigenen Big Board, also wie bewertet PFF die, aber auch gleichzeitig daran, wie die Nutzer dieses Mock-Drafts statistisch gesehen die Spieler draften. Und PFF hat ihn deutlich besser bewertet, als der Konsens der Draftenden das tut. Äh, ich denke tatsächlich auch, dass er im Moment ein bisschen underrated ist. Ich meine, er hätte nicht am Combine teilgenommen, ehrlich gesagt, und hat jetzt aber wirklich ähm, sehr Gute Pro-Day-Zahlen äh, dargelassen. Ähm, viel Tape habe ich nicht gesehen. Ich habe ein bisschen Highlight-Tape gesehen. Äh, ist auf jeden Fall auch ein solider ja. Receiver. Wirklich ein schneller Receiver, der Seams stretchen könnte. Ich habe
0: tatsächlich kein Tape von ihm gesehen. Also.
1: also lohnt sich. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Ich mhm. glaube, der ist okay. tatsächlich auch ein Kandidat, den ich eben vergessen habe. Ähm, ich meine, bei Cantley Platt hätte ich äh, viel Positives mhm. über ihn gesehen. Sowohl ähm, statistisch als auch ähm, tape-wise. Und ich meine, dass äh, Ben Fennel oder Matt Nagy, ähm, Quatsch, nicht Jim, Matt, Nagy. Jim Nagy, einer von beiden, die ihn auch ähm, ein bisschen ah, supported hatte. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken für Runde 4. Gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, dann <lacht> Runde 4, Pick 140. Äh, Offensive Tackle, Zach, Tom, Wake Forest. Meiner Meinung nach von den drei Tacklen, die er gedraftet hat, der tackle Tackle. Ja. <lacht> Zach, Tom ist ein Tackle. Äh, sehr schöner Pick äh, an
0: 140. Stil ja, jeden Fall. in Wenn der Augen. bis an 140 fällt, würde ich den auch nehmen. Also ja. 100 Prozent. Ja. Du siehst auch ganz viel Positives in der Offensive Line Community über ihn. Also auch damals, wenn wir ja sagen ähm, Jim Nagy, der war beim Senior Bowl, hatte einen guten Senior Bowl, ähm, fliegt ein bisschen unterm Radar, weil er bei Wake Forest gespielt mhm. hat. Hat bei Wake Forest tatsächlich nur Left Tackle gespielt. Aber in der vierten Runde kannst du halt auch jemanden haben, den du dann entweder als äh, Backup zu David Bakhtiari siehst oder den du eventuell dann auch die Möglichkeit geben kannst, sich in die äh, Right Tackle-Rotation äh, ein bisschen mit reinzuspielen. Ja,
1: ja. Also der Pick gefällt mir, äh, er würde mir noch besser gefallen, wenn Kellen Deich nicht dazwischen gewesen wäre. Ja.
0: Es, äh, hm. Das ist auch wieder ein bisschen das, was man sagen muss. Drei Tackle äh, sehe ich nicht ganz. Also, also für gesagt, mich sind es immer noch zwei Guards und ein Tackle, aber ja. Ja, okay. Drei Offensive Linemen in den Top äh, Was sind das jetzt? Sechs 140 Picks. In den Top sieben Picks. Hm. Ähm, bei den Packers fände ich ein bisschen rich. Also ich bin auch der Meinung, dass wir zwei Offensive Linemen nehmen, aber drei ja. in den ersten sieben, da würde ich nicht mitgehen tatsächlich. Ja. Dann
1: Runde 5, Pick 171, Safety, Sterling Weatherford aus Miami. Ja. Ähm, ja.
0: Ist, ein, ist tatsächlich ein klassischer Box Safety, der mit seiner, mit seiner Größe, mit seiner Schnelligkeit absolut die Fähigkeit hat, ein Eraser im Passing-Game zu sein. Also ich habe sehr, sehr viel Positives von ihm, auch wieder vom Senior Bowl gesehen. Ähm, seine Coverage ist zum Teil wirklich stark. Ähm, er könnte tatsächlich fast Linebacker, auch als, als Linebacker gelten. Äh, auch da wieder, er war leider nicht bei der University of Miami, sondern bei der University of Miami, Ohio. Ähm, mhm. Also hat gegen keine gute Competition gespielt. Aber Sterling Weatherford ist ein Name, den würde ich mir irgendwo aufschreiben. Und da würde ich in drei Jahren nochmal gucken und ich glaube, man würde sehen, dass er sich in der NFL gut eingelebt hat.
1: Mhm. Ich glaube auch ich ist großer für die Fan Spe von dem Pick. Ja, ja. ja für Special die Special Teams, Teams auch. Mhm. Ja, also gefällt mir auch sehr gut der Pick. Ähm, ja. Ähm, dann haben wir Runde 7, Pick 228, äh, Panther Ryan Stonehouse aus Colorado State.
0: Ähm, ja. Also ich wäre, ich will, ich, also ich weiß es auch wieder nicht, nicht sehr popular, I don't hate it. Ähm, okay. Ich glaube nur, es wird nicht passieren, weil Rich äh, Rick Bisaccia, gestern in seiner Pressekonferenz gesagt hat, dass er schon vor vier Jahren versucht hat, die Raiders dazu zu bringen, dass sie mhm. Ryan O'Donnell als Panther seien. Ich glaube, er hat gesagt, ich will den als Panther haben ja. und er hat seinen Panther bekommen. Und ich wage ein bisschen zu bezweifeln, dass die Packers dann dieses Jahr ähm, einen Panther draften. Und wenn sie einen Panther draften, will ich ja immer noch Matt äh, Araiza genau, wie auch immer, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau aus dem Kopf, hätte ich ja. dann eher den genommen. Aber äh, Panther bin ich nicht so abgeneigt, wie das viele Packers-Fans sind.
1: Nee, ich, eigentlich bin ich auch nicht der allergrößte Fan von Pat O'Donnell jetzt gewesen, zumindest was Punting-Skills angeht. Also Holding offensichtlich äh, sehr solide, aber äh, ja, äh, eigentlich gefällt mir der Pick auch, aber ich fürchte bei dem, was... Bissachia jetzt gesagt hat, kann man das leider vergessen. Aber, ähm, ja. ja. Also erstmal nicht unrealistisch. Der nächste Pick gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Runde 7, Pick 249, Edge Defender, Le'Brien Ray.
0: Hm, Alabama. Alabama, Ja, mhm. ich wollte gerade sagen. Die Alabama Defensive Linemen, entweder die gehen in den Top 15 oder die fallen in die siebte Runde. Ähm, und ich glaube, du kriegst hier einen guten Rotational-Guy. Das ist keiner, der irgendwann ein Starter für dich sein wird, aber das ist einer, der sich, glaube ich, einen Platz auf dem Roster sichert. Und darum geht es am Ende irgendwo in der siebten Runde, dass man Spieler findet, die die Special-Teams verstärken und die die Rotation in bestimmten Positionen verstärken. Ja. Und die D-Line-Rotation ist eine der wichtigeren.
1: Ja, ähm, erinnert mich ein bisschen an Mike Neal, auch vom Spielerischen ja. her. Ja, ähm also wenn das so seine Upside wäre, dann wäre ich da nicht böse. Man das nehmen. Ja. Mike Neal hat äh, immer gut für die Packers gespielt. Ich weiß nicht, wie viele sich noch an ihn erinnern können. Ähm, auch Edge Rusher hatte immer ein dunkles Visier vor den Augen. Wann hat er gespielt? Mit ja. Nick Perry war er immer in Rotation. Ähm, ja. äh. ähm, und dann mit dem letzten Pick, Runde 7, 258, ähm, Running Back Kennedy Brooks
0: äh, aus Oklahoma. I don't hate it. Also, mhm. es ist ein eher ein Powerback, was wir ja vorhin gesagt haben, was wir eigentlich wahrscheinlich nicht so wirklich draften werden. Ah, Kennedy Brooks ist so ein Guy, der im College auch mal für 200 Yards gerusht ist, wenn ich mich recht entsinne. Ich schaue ähm, gerade
1: die Stats nach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Oh, ja. Der ah, ja.
0: starter für mhm. Oklahoma. Ich, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine sogar, dass er die, äh, den Rekord hält für die meisten Rush Yards in einem Spiel. Mhm möglich. Also ja, wobei
1: müsste das nicht äh, Es hat Melvin Gordon mal mit 294 gehabt. Ne, war das nicht der nach Leonard Fournette? Wie heißt er denn nochmal?
0: Keine Ahnung. Der, das meinst... hat er nicht mal
1: 300 Yards gelaufen.
0: Nee, also es war auf jeden Fall, Melvin Gordon okay. hat mal für Wisconsin 294 Yards erlaufen.
1: Okay. Ähm, ja, jedenfalls ja, schaut man sich die Statline von Kennedy Brooks an, 2018 in 119 Attempts für 1000 Yards gelaufen. Er hatte einen Average von 8,9 Yards per Carry. Sowas habe ich noch das nie gesehen. Halt 12 Touchdowns auf diesen 119 Runs. Das heißt, jeden 10. Run ist ein Touchdown gelaufen. Also er hatte dann noch 10 Receptions dazu für 57 Yards. Um, im Jahr 2019 155 Attempts wieder für 1.000 Yards und 6 Touchdowns. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Um, dann hat er 2020 nicht gespielt. Ich denke mal, Covid opt-out. Ja. Und dann hat er gemerkt, oh, Running Backs werden doch nicht gedraftet und sollten besser nicht ausopten, und hat dann nochmal in 198 Attempts äh, 1250 Yards ge gehabt, was immer noch 6,3 Yards pro Carry sind und 13 genau.
0: Touchdowns in der letzten Saison. Um, Erinnert mich wow. ein bisschen an den Kylan Hill-Pick. So ein mm. High-Upside-Running-Back, der äh, durchaus ein absoluter Stil sein kann. Ja, gefällt mir auch. Gefällt mir. Es ist Wäre
1: jetzt nicht das, was ich als erstes gemacht habe oder hätte, aber ähm, es gefällt mir, es gefällt mir.
0: Das sehe ich absolut auch so.
1: Und wenn man ihn in den Special Teams vielleicht sogar noch in die Coverage packen könnte, er ist ein bisschen klein vielleicht, 5 ne? Fuß 11, 215 Pfund, naja, ja. aber auf jeden Fall solide, ja, nimmt man mit, Ende der siebten Runde, gut.
0: Weiter? Genau, bin ich, ich bin jetzt dran, ja, oder?
1: Genau, du bist jetzt dran.
0: Okay. So. Also, wir Müsste sind beim äh, Draft vom Jetzt muss ich jetzt, bitte. Von Tobias. Ähm, Tobias hat den Draft im äh, Draft Network gemacht. Und ich war jetzt nur gerade kurz eine Sekunde verwirrt, weil wir hier nur einen Siebtrunden-Pick haben mhm. und es aber keinen Trade gibt, äh, in dem er den Siebtrunden-Pick, glaube ich, doch, er hat einen Siebtrunden-Pick hergegeben. Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Naja, ich äh, stelle ihn trotzdem einfach vor. Ähm. Wie gesagt, das sind ein bisschen die Diskrepanzen, von denen wir vorhin geredet haben, äh, was das Draft Network angeht. Äh, an 22 hat, äh, hat er einen Spieler, den äh, wir, glaube ich, beide da so absolut nehmen würden, äh, und zwar Drake London, den Wide Receiver ja. von USC. Da wäre ich äh, sofort dabei. Der an 22 äh, ja. rennen wir, glaube ich, alle mit der Karte hoch, äh, geben Aaron Rodgers seinen neuen äh, Best Buddy. Das äh, wäre, glaube ich, ein toller Pick. Mhm. Ähm, aber auch da muss man wieder sagen, äh, sind Simon und ich uns eigentlich einig. Und so alle Mock-Drafts, die ich äh, sehe, sind sich da auch einig, dass der nicht bis an 22 fällt. Aber wie gesagt, wenn es so sein sollte, dann äh, wäre das total toll. Ähm, an Pick 28 hatte dann äh, wieder ein Spieler, von dem wir beide, glaube ich, extrem begeistert werden. Äh, und zwar Kenyon Green, äh, den uh, ja. Offensive Lineman von Texas A&M. Äh, da sehe ich schon eher, dass er auch tatsächlich in der Range noch verfügbar ist und genau. äh, auch da muss ich ihm, da muss ich ihm wirklich zustimmen. Ja. Ähm, Heads off, da sehr nice Pick. Der, genau, äh, ja. würde ich auch den, mit hochrennen.
1: Den, den mache ich auch oft. Den mache ich auch oft.
0: Ja, das glaube mhm. ich. Ähm, <lacht> Dann tatsächlich an Pick 53 kommt der erste ein bisschen kontroverse Pick, den du trotzdem mögen wirst, glaube ich, irgendwo. Ich frage mich nur, ob, die, ob das nicht ein bisschen zu früh ist für ihn. Mhm. Denn an 53 hat Tobias David Bell, den Wide Receiver von Purdue, genommen. Hm. Ähm, sag, lass es mich mal so formulieren. Was das Tape angeht, absoluten Spieler, den man auch in der zweiten Runde nehmen könnte wahrscheinlich. Was mhm. sein Testing angeht beim Combine. Wäre es wahrscheinlich ein Spieler, der als Undrafted Free Agent gehen sollte. Also einen ganz, ganz schlechten Combine gehabt. Hat sich bei seinem Pro-Day auch nicht wirklich verbessert. Also, das sind groß, große Fragezeichen, was die äh, Athletik angeht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, ich bin grundsätzlich Fan von David Bell in Green Bay. In der zweiten Runde sehe ich es auch, aber das ist ja jetzt wirklich späte Mitte der zweiten Runde. Puh, hm. ähm, äh, äh,
0: Wie gesagt, hätte ich also da wahrscheinlich nicht das so Tape,
1: gemacht. Das Tape sagt ja auch, dass er langsam ist. Ne? Ich glaube einfach, dass man ihn später auch noch bekommen kann. Und wenn man ihn dann nicht bekommt, ist es nicht so schlimm, als dass man ihn für ihn reachen sollte, nur um ihn unbedingt zu haben. Deshalb grundsätzlich Fan von dem Pick Ja, an 53 Nein.
0: Ja, sehe ich auch so. Dann ja. kommen wir zum nächsten Pick in der zweiten Runde. Und der ist tatsächlich nicht an 59, denn Tobias ist hochgetradet an Pick 55, Gut, hat dafür Pick 59 und einen Siebtrunden-Pick abgegeben. Ist also vier Plätze nach vorne gesprungen in der zweiten mhm. Runde für einen Siebtrunden-Pick. Wenn das ein anderes Team tatsächlich machen würde, würde ich das auch mit Kusshand nehmen. Also ja. den Siebtrunden-Pick gebe ich dafür jeden Tag ab und hat dann den ich nenne ihn jetzt einfach mal Edge-Rusher, äh, Marvin Leal von Texas A&M genommen. Okay. Interessanter Spieler, äh, der je nachdem, auf welcher Seite man unterwegs ist, gerne mal als Interior-Defensive-Lineman oder als Edge-Rusher äh, ausgewiesen wird. Also ja. ein Spieler, der am Ende sehr gut in unsere in unser 3-4-Base-Scheme passen würde, weil er diesen 3-4-Defensive-End auf jeden Fall spielen kann. Um, und auch Outside-Linebacker-Potenzial hat. Ja, ich ich wollte gerade sagen an eine Zeit für mich, erinnern.
1: Für mich wäre ja. er eher der Defensive End.
0: Ja, mhm. uh, also der Interior-Defensive-Lineman. Ja, genau. genau. Ja, für, für mich tatsächlich auch. Denn ich bin noch alt genug, um mich daran zu erinnern, uh, dass der Marvin Deal uh, nach dem letzten Draft einen Top-15-Hype hatte. Ja. Um, und uh, dass seine letzte Saison bei Texas A&M eher enttäuschend war. Ähm, hm. Woran das jetzt genau liegt, vermag ich nicht zu analysieren, weil ich da immer nie, äh, nicht wirklich in die Spieler reingucken kann. Ähm, für mich ist der Marvin Lee ein absoluter Upside-Pick. Äh, jemand, der, wenn er neben Kenny Clark steht und sein volles Potenzial ausschöpft, sehr sehr dominant sein kann für uns. Ähm, und ich muss sagen, an Pick 55 bin ich da deutlich eher ein Fan von als von dem David-Bell-Pick. Ich finde auch den Uptrade gut für den Siebtrunden-Pick. Ja. Das würde ich absolut unterschreiben.
1: Ja, ich auch. Ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von Lil. Ich glaube langfristig wirklich, dass man da Interior-Pass-Rush mit generieren könnte. Also in einem wenn er sich so entwickelt, wie er es könnte, dann könnte das tatsächlich ein Monster werden. Also so Pass-Rush-Skill-technisch in Richtung Malik Jackson vielleicht. Ähm, ja. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Äh, ja, gefällt mir. Ja. Gefällt kann, mir nicht, kann ich
0: so unterschreiben. Ja. An Pick 92 äh, hat Tobias dann äh, mein Lieblingspick tatsächlich, äh, jetzt abgesehen von der ersten Runde, äh, mein Lieblingspick äh, gemacht. Und zwar an 92 hat der Troy Anderson, den Linebacker von Montana State, ähm, mhm. wer sich mit dem noch nicht beschäftigt hat, äh, der ist, hat tatsächlich bei Montana State angefangen auf Quarterback, äh, ist dann auf Running Back gewechselt und hat sein letztes Jahr sowohl auf Running Back als auch auf Linebacker, äh, verbracht, ähm, Ultra ultraathletischer Linebacker mit super Instinkten, da sieht man den Quarterback Hintergrund, ein bisschen wie, äh, Chas Surrett letztes Jahr von, äh, North Dakotas, äh, North Carolina, wenn ich mich recht entsinne, ähm, also einfach ein Guy, der der athletisch und äh, Football-Intelligenz-technisch äh, in den Top 5 äh, auf seiner Position ist. Und auch da kann ich nur wieder sagen, schaut euch sein senior Bowl tape an, der Typ wird ein Monster sein in der NFL. Für mich wahrscheinlich im ersten Jahr ein Rotational-Guy und spätestens im zweiten Jahr ein Starting-Linebacker. Und wahrscheinlich auch perfekt für die Special-Teams. Perfekt für really die Special Teams auf jeden Fall. Genauso wie der Pick an 132. Da hatte nämlich Alex Wright den Edge-Rusher von Die haben einen, äh, so, einen, so einen Drachen äh, als, als Logo. Jetzt muss ich tatsächlich mal in mein cheat Sheet gucken. Von äh, UAB. Ähm, ein großer Pass-Rusher, wenn ich mich recht entsinne. Also, ich meine, gelesen zu haben, dass er ein Towering Frame hatte, waren die Wörter, die dafür benutzt wurde. Okay. Ähm. Der ist tatsächlich im letzten PFF-Mock-Draft schon in der dritten Runde zu den Packers gegangen. Ähm, jemand, der äh, auch von PFF sehr gut gegradet wurde, der allerdings aufgrund von äh, Strength of Competition auf jeden Fall fallen wird. Ähm, und bei dem müsste man einfach schauen, ob er diesen Sprung in der NFL wirklich schafft. Aber er hat die physischen Voraussetzungen, äh, um eine gute Ergänzung zu sein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, 6 Fuß 7, 270 Pfund ist der ja. Mann groß. Ähm, da kann man sich ich fast finde. schon wieder nicht vorstellen, dass er Outside-Linebacker spielt. Und da ich das bei Lille auch nicht sehe, ähm, wir gehen Double Down für Interior Defensive lineman Also nachdem wir Jaron Reed gesigned haben, ähm, ja,
0: ja. Ich guck gerade mal, ob der beim Combine teilgenommen hat. Ähm, da wollen wir nicht zu viel zur nächsten Folge vorwegnehmen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch zwei Interior Guys äh, eher unrealistisch sind. Ja, der war nicht, der hat nicht am Combine teilgenommen. Ähm, also ich meine,
1: ja. Aber, aber wirklich bei, bei seinem seinem Frame und seiner Production und ja. Vermutlich auch dem stimmenden Tape. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht, nicht geschaut. Er ja. wird
0: allerdings überall tatsächlich als Ortzeit-Linebacker geführt.
1: Okay, krass. Dann muss er ja wirklich monsterathletisch sein. Dann muss ich ihn mir mal
0: anschauen. Ich würde ähm, sagen, 4,8940er Dash ist der gelaufen. Wow, bei der Größe? Puh. Ist das auf jeden Fall äh, formidabel. Ja. Ich ähm, gucke gerade noch, ob ich einen Relative Athletics-Score finde.
1: Ich habe jetzt gerade bei, bei drei Seiten gelesen, dass er halt in den Top 100 gehen wird. Ähm, keine Ahnung.
0: Ja. Also ja, äh, nimmt
1: man mit, aber äh,
0: wer weiß, ob er da ist. Ne? Wollte ich gerade sagen.
1: Ja, man dann, kann nie äh, genügend Edge-Defender
0: haben. Auf das stimmt absolut. Ähm, ja. Mit Pick 140 hat er dann Romeo Daubs genommen. Äh, oder Doubs, wie auch immer. Äh, der Wide Receiver hat. von Nevada. Ähm, guter Geil. Underrated meiner Ansicht nach. Wenn wir den 140 kriegen, haben wir, unseren, äh, haben wir einen Wide Receiver-Starter. Ähm, ich wage jetzt ein bisschen zu bezweifeln, dass er der Guy sein kann, der über 1000 Yards geht. Ich glaube aber, dass er ein guter Complementary Guy sein könnte zu Drake London, zu Alan Azar, zu ähm, David Amari Rogers. Und David Bell, genau.
1: Ja. Um, also was mich was mich vielleicht, ähm, muss ich jetzt noch mal reingrätschen gerade, wir haben jetzt drei Wide Receiver, Drake London ist ja 6 Fuß 5 groß, ähm, läuft wahrscheinlich einen 4'5er 40 Yard Dash, würde ich mal tippen, vielleicht sogar 4'6, äh, David Bell ist auch ein relativ großer Receiver, ja. relativ physischer Receiver, ich weiß gerade nicht, ich habe nicht im Kopf, wie groß er ist, aber er läuft auf jeden 2. Fall... Ähm, 4, 6, 5, also läuft wirklich für seine Größe auch, auch eine katastrophale 40-Yard-Dash. Ähm, und Romeo Dubs läuft ähm, 4, 4, 5 und ist ebenfalls, glaube ich, 6 Fuß 1 oder 6 Fuß 2 groß. Ja. Ähm, hat also soliden Speed. Ähm, Matt LeFleur hat ja in einem Interview gesagt, dass er wirklich auch einen Spieler hätte, der den gerne einen Spieler hätte, der die Top von der Defense runternimmt und der tief gehen kann. Romeo Dubs kann das, aber ich weiß nicht, ob Romeo Dubs das konsistent in der NFL auf dem Level machen kann mit dem Spiel. Das
0: wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Also, und,
1: äh, und Bell und London, also London klar mit Fates und mit 50-50-Balls, aber es funktioniert halt auch nicht immer. Du brauchst einen, der sicher durchexplodiert und der dafür sorgt, dass äh, die Gegenspieler Off-Coverage spielen müssen, aus Angst, dass sie tief verbrannt werden, wenn sie in, in Single-Coverage stehen. Und das sehe ich bei Dubs leider nicht. Und ja. bei den beiden das Spielern, stimmt. die wir davor gedraftet haben, nämlich Possession-Receiver mit bei ähm, London dieser unglaublichen Red-Zone-Upside und ähm, auch Yards-After-Catch-Upside. area quickness Genau. Ja.
0: Ähm, Yards-After-Catch-Upside. Also es ist, es ist ein sehr äh, Possession-Receiver-lastiger Draft, der ein mhm. bisschen von dieser Aussage weggeht, die, die Matt LeFleur getroffen hat. Und nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Packers das machen und dann wirklich einfach sagen, ja. äh, wir laufen euch den ganzen Tag den Ball, äh, äh, den Rachen runter, wir spielen viel Play-Action, wo sich das äh, Speed-Ding so ein bisschen ausgleicht. Und dann werfen wir kurze Pässe und versuchen uns so äh, von, also vorweg zu pörschen. Um, vor allen Dingen auch, weil Rogers die Ball letztes Jahr meiner Ansicht nach ein bisschen nachgelassen hat. Also er war da oft off, wenn er äh, MVS angeworfen hat. Ob das jetzt an Rogers oder MVS war, äh, vermag ich allerdings auch nicht zu sagen. Mit Pick 171 hat Tobias dann Cole Turner äh, den Tight End von Nevada genommen, äh, also den Teamkameraden von Romeo Dubs äh, ich muss tatsächlich sagen, Cole Turner habe ich jetzt nicht viel gehört bisher im Draft-Prozess. Mhm. Ich weiß tatsächlich, dass äh, immer, wenn ich äh, was zu Romeo Dubs gesehen habe oder auch zu Carsten Strong, dem Quarterback, ähm, ist mir Cole Turner so ein bisschen als Geheimwaffe aufgefallen. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Tight End sein, der unter dem Radar fliegt, der allerdings trotzdem äh, productive sein kann für uns. Also ich, ich mag den Pick tatsächlich sogar ein bisschen. Ja, ist ich habe leider nicht genug Tape geschaut, um da euch eine, eine wirkliche eine wirkliche eine Analyse geben zu können.
1: Ja, Nevada ist ja auch eine Hardcore Air Raid Offense. Ähm, ja. Von daher ist definitiv ein Receiving Titan, also eigentlich genau das, was wir uns auch so ein bisschen gewünscht haben. Der Pick ja. gefällt mir sehr gut.
0: Der gefällt ja, mir. also sehr da, gut. da kann ich dir auch nur zustimmen. Ähm, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwelche Stats zu ihm Ja, 62 4, Receptions 7, ja.
1: für 7, 677 Yards und 10 Touchdowns in 2021. Sehr, sehr solide Numbers. Ja. Gott, Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Sehr solide Numbers. So.
0: Auf jeden Fall. Ja. Dann hat äh, Tobias mir. mit seinem letzten Pick in diesem Draft, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, wo der eine siebtrunden Pick hin verschwunden ist, der da noch übrig bleibt. Ähm, hat er Smoke Monday äh, den Safety von Auburn gepickt? Erstmal, congratulations, war sein Name. Hm. Ähm, mir ist Smoke Monday tatsächlich allerdings äh, letztes Jahr im College Football eher dadurch aufgefallen, dass äh, er Big Plays zugelassen hat. Ähm, er ist ein 452 Yard dash gelaufen. Ähm, ich glaube, das könnte auf jeden Fall äh, ein Special-Team-Pick sein. Es steht auch, dass er tatsächlich in allen vier Phasen ähm, Special-Teams-Erfahrung hat. Er hat drei Career-Pick-Sixes. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein ähm, bisschen auch ein Upside-Pick. Also wie gesagt, letztes Jahr, was ich von ihm gesehen habe, war er nicht immer der beste Safety, aber vielleicht hat er ja wirklich diese Special Teams Upside. Und ich habe hier tatsächlich noch äh, einen sehr interessanten Quote äh, von einem äh, Personalmensch, von einem NFC-Team. When all his teammates were opting out of their bowl games, Smoke opted in because he couldn't imagine not playing in an extra game. I want those kind of guys uh, on my field. Also, ich glaube tatsächlich, dass der von, von Also, wenn ich das jetzt so interpretiere, von seiner Persönlichkeit her sehr gut zu den Packers passen würde. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen äh, Angst um ihn in Coverage.
1: Möglich, möglich.
0: Ja. Aber ja. Äh, ja. Genau, und äh, damit möchte ich sagen, vielen Dank an Tobias, äh, mit dem wir auch einen guten Austausch auf äh, Facebook hatten. Der hat ja. uns dann auch seinen Draft zukommen lassen. Ähm, vielen, vielen Dank auch an Patrick. Patrick. Genau. Ja. Ähm, und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr, äh, wenn uns auch noch andere Leute Mock-Drafts schicken. Wir schauen die tatsächlich auch an und besprechen die immer schon so äh, über WhatsApp so ein bisschen. Und ich finde das einfach sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Drafts aussehen und äh, ja. wo die Leute ähm, so ihre... Ja, ihr, ihr Hauptaugenmerk legen. Ähm, wie gesagt, nächste Woche werden wir uns dann mit den äh, Needs der Defense beschäftigen. Die wollten wir jetzt in den Drafts nicht zu sehr vorweggreifen Dann äh, seht uns das bitte nach. Vielleicht gehen wir dann nächste Woche noch mal kurz auf die Drafts auch ein. Äh, ja. Und dann schauen wir uns noch ein paar andere an, die genau. uns geschickt wurden.
1: Also ich meine, Bastian, äh, Kevin ähm, und vielleicht auch Andy haben auf jeden Fall sich angemeldet, äh, für nächste Woche schon. Also wenn ihr auch noch äh, Drafts habt, gerne immer her damit. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, und damit äh, würde ich dann sagen, äh, es war uns eine Freude. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt wieder aufnehmen konnten. Ja. Äh, wie gesagt, nochmal eine kleine Erinnerung. Bitte, bitte äh, gebt uns Feedback äh, zu den Tonqualitäten. Wir werden es uns natürlich auch selber anhören. Um, aber am Ende geht es hier bei dem Podcast auch hauptsächlich mit um euch. Uh, ihr hört euch das ja an. Um, und da wäre es schön, wenn uh, ihr uns so sagen könntet, wie ihr das jetzt so fandet. Uh, und dann würde ich sagen, es war mir eine Ehre. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.